0: redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Heute fange ich mal an zu erzählen. Ich war nämlich auch unterwegs und zwar war ich unterwegs, um einen Paläontologen äh, zu interviewen. Sein Name ist Nisa Ibrahim äh, für einen Resonator, also die, 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 die Podcast-Reihe, die ich für die Helmholtz-Gemeinschaft mache. Und das ist halt kein Helmholtz-Forscher. Sondern irgend so ein Paläontologe halt, der äh, mein, mein, mein Chef bei der Helmholtz, der hat den getroffen und meinte, hier, der erzählt total gut, lass uns doch mal irgendwie mal was anderes machen. <lacht> so, habe ich gesagt, ja, machen wir und dann habe ich ihn interviewt vor ein paar Wochen und ähm, wir saßen da so, erzähl, 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 also der macht sehr viel Ausgrabungen in Afrika, ähm, wo, was ich auch nicht wusste, sehr wenig Paläontologen nur unterwegs sind. Die meisten sind wohl in China gerade und, und graben China um. Ähm, und wir, wir haben so erzählt, erzählt und äh, erzählt halt so, was er so für Funde gemacht hat, also das hört man dann hinterher im Podcast nicht, da habe ich einen Teil rausgeschnitten auch. Ähm, erzählt halt, was, was er so für Funde gemacht hat, bla, bla hm, 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 hm. Sagt, ja, und dann habe ich noch, äh, also das ist eigentlich die Sensation, ach nee, aber darüber kann ich ja nicht reden, weil das ist ja noch mit, äh, das das äh, ist ja noch nicht veröffentlicht. <lacht> ich so, äh, kannst du jetzt nicht machen. Du kannst nicht sagen, du hättest hier irgendwie was, was Sensationelles gefunden und äh, erzählst es mir dann nicht. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass er mir das erzählt und ich mit der Veröffentlichung warte. Ähm, bis das Paper veröffentlicht ja, ist. Ja, sind diese
0: fiesen Embargos, ja, die ja, finde ist, ist, abgeschafft.
1: Ist schon okay, ich meine, der Typ, mhm. das das ist praktisch sein Lebenswerk und da ja, kann man da kann man klar. dann mal schon, schon mal so ein Embargo irgendwie einhalten, finde ich, also für sowas. Na, ja, jedenfalls hat der, das ist total irre, der hat ähm, also der hat Tyrannosaurus Rex auf den zweiten Platz verwiesen. Der hat ein ähm so also, größter in größter Fleisch, Fleischfresser, größter Fleischfressender okay. Dinosaurier. Cool. Ähm, der hat einen Fleischfresser gefunden, der größer ist als Tyrannosaurus rex und der erste gefundene aquatische Dinosaurier, ähm, der zum Teil am Land gelebt hat und im Wasser wohl gejagt hat. Also seine die, die Anatomie deutet darauf hin, dass er im Wasser gejagt hat und ja. sich auch gut im Wasser bewegen konnte. Und er hat so viele Fragmente von diesem Viech gefunden, dass der den wirklich, ich glaube das einzige, was sie nicht hundertprozentig rekonstruieren konnten, ist die Schwanzlänge. Ansonsten so riesiges Rückensegel, äh, ein riesiges Rückensegel, ähm, kurze Ärmchen und irgendwie so schwimmflossenartig äh, ist da was dran. Also War das, das auch
0: irgendwie so, so, so aufrecht laufend wie der Tyrannosaurus
1: oder irgendwie so, so, so auf vier Beinen? Oder wie, wie? Der ist, wenn ich, das, wenn ich die Bilder richtig interpretiert habe, läuft er auf zwei Beinen, mhm. ist aber halt in der Lage, hat halt auch noch so Schwimmflügelchen und ein großes Rückensegel und ein langes <lacht> Schwanz. Also es ist total, ich finde das total spektakulär. Weißt du, du, du machst so, ja, ich grab mal hier ein bisschen in Afrika rum und dann findest du auf einmal so ein Ding. Ja, das ist das, ist das Coole, diese, Art der Forschung, weil das so, so, eine Art Forscher war ich ja nicht. Ich habe immer nur in der
0: Theorie gearbeitet und da, da entdeckt man ja nichts in dem Sinne. das also genau. man, arbeitet halt, aber man, man versteht halt manchmal was, aber es ist nicht so, wie, wie es die beobachtenden Astronomen tun oder eben auch die Paläontologen, ja. dass sie dann wirklich plötzlich etwas komplett Neues entdecken. Ja, also wirklich völlig so, sagen, oh, oh, guck mal hier, da ist was, was ich doch. Also das fand ich immer, das ist halt, Ziemlich eine coole Sache, aber das hatte ich in meinem Job leider
1: nie, hätte ich gern gehabt, aber da habe ich mir einen falschen Job ausgesucht. Dafür. Das Spektakulärste an dieser Geschichte, finde ich, ist noch nicht mal der Fund an sich, der natürlich aus wissenschaftlicher Sicht der totale Wahnsinn ist irgendwie. Äh, also aus paläontologischer Sicht. Und aber die, die Geschichte dahinter, ich meine, der ist, ich glaube Nisa ist 32, also der der, der Paläontologe, der das gemacht hat, der hat also mit 32 die vermutlich äh, wesentlichste Entdeckung seines Lebens schon gemacht. Ähm, hat ich glaube er hat auch irgendwann nochmal so einen Flugsaurier gefunden irgendwie den es auch noch nicht gab und ist dafür dann von der vom National Geographic die haben ihn angesprochen und gesagt hier willst du nicht einer von unseren emerging scientists werden Sagt er auch? Das ist halt auch total irre. Er steht da so in einer Reihe mit Diane Fossey und Bob Ballard und, und so also ohne, ohne jetzt jetzt äh, ketzerisch sein zu wollen,
0: äh, ist äh, ist diese Deckung jetzt wichtig, weil es halt jetzt was ist so 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 ein äh, Ranking Ding ist, ja? Also der der größte Fleischfressende Dino mhm. oder ist der Dino auch hat man da an sich jetzt auch über durch den was Neues wirklich Neues gelernt? Außer eben es gibt noch einen größeren als den Tyrannosaurus.
1: Na, es gibt einen, der äh, im Wasser gelebt und gejagt hat. Also Das wusste man nicht vorher. Äh, anscheinend nicht. Also das, okay. äh, da, da, das ist in den, in den Mitteilungen steht halt auch drin ja, erster aquatischer. Dinosaurier. Also es ist, denke ich, schon ein ordentlicher Fund. Also jetzt nicht einfach nur sowas, was man auch noch gefunden hat. Und jedenfalls hat er, er hat dann erzählt, ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, ob es in der Sendung war oder im, im Nachgespräch. Also ich habe damit nicht gerechnet. ne? Ich wusste mhm. nicht, jetzt kommt hier irgendwie die geile Geschichte. Sondern so, ja, erzähl, erzähl, Paläontologie, Afrika, Sahara, Ausgrabung, tralala. Und dann kommt er mit der Nummer rüber ähm, und erzählte dann, dass er äh, als Kind von diesem Viech gehört hat, es gibt ein Foto nur von diesem von diesem Saurier. Ähm, es, es gibt einen, einen berühmten Paläontologen, äh, Stürmer von Reichenbach hieß er, ein deutscher Paläontologe, der hat ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts diesen Saurier schon mal beschrieben, weil er ein paar Fragmente gefunden hat. Ähm, die Fragmente waren in der Paläontologischen Sammlung in München und sind im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Und es gibt noch genau ein Foto davon. Und das hat er irgendwie gesehen als Kind und hat sich in den Kopf gesetzt, diesen scheiß Dinosaurier zu finden. Und der <lacht> cool. hat das gemacht. Das, ja, das, das finde ich so unfassbar. Äh, das, ja, irre. Also ist, ist eine, also eine der, der schönsten Resonatorfolgen folgen in, in meinen Augen, weil der wirklich auch hinten raus erzählt, wie das, das ist halt ein echtes, das sind echte Abenteuer, die er erlebt. Man, man sieht halt, also siehst es halt immer in Filmen, Abenteuer und tralala. Wenn du so Paläontologie im Feld machst, äh, erlebst du halt wirklich Abenteuer. Es ist schon spektakulär gewesen. Also echt ein, schöne, ein schönes Gespräch. Ich bin, total, ich bin immer noch total begeistert davon. Ja, ich hab's weil Wir wollen so ja alle irgendwie Abenteuer erleben, weißt du? So, und James ja. Bond klappt halt nicht, darum haben wir Smartphones, weil mhm. näher kommen wir an James Bond nicht ran. Aber dann so Paläontologie, cooles Ja, Problem.
0: das ist, kommt auf an. Man muss, je nachdem, wie man jetzt, ob man jetzt Abenteuer, muss ja nicht unbedingt immer so Indiana Jones-mäßig ablaufen. Man kann ja auch irgendwie, die echten Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Oder wie hieß das? Äh, Andre äh. Heller?
1: Keine Ahnung, was, 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 ich habe das André was, 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 Heller, nee. habe ich irgendwie angefangen. Also das Letzte, was ich von André Heller mitbekommen habe, ist so ein komischer Park am Gardasee, den er designt hat. Nee, das war irgendwas so
0: uralt, das ist irgendwie so ein Lied aus den 70er Jahren so. oder irgendwie sowas. Nee, aber also man kann ja auch irgendwie, Das ist, ist äh, gut, das sage ich jetzt nur, weil ich neidisch bin und nicht nach, nach <lacht> Afrika kann, aber man kann, man kann auch, man kann auch in Deutschland Abenteuer erleben, ja. ja klar. Also äh, so ist nicht, also es man, aber darf, man darf das Abenteuer, man sollte das man sollte das Abenteuer nicht unbedingt immer so klischeehaft nach, nach Indiana Jones äh, Definitiv obwohl das natürlich wahnsinnig cool ist, so ein Abenteuer zu erleben, Eben. aber es kann, man kann auch äh, quasi intellektuell befriedigende Entdeckungen oder Erkenntnisse auch anders gewinnen. Ja, doch, doch, durchaus. Zum, ja. Beispiel, ah, <lacht> zum, Beispiel,
1: <lacht>
0: genau, zum Beispiel, indem man alte äh, Archivdaten durchsucht, mhm. da kann man nämlich wahnsinnig coole Sachen rausfinden, nämlich, dass es auf dem Jupitermond Europa Plattentektonik gibt.
1: Oho, Kontinentaldrift, sozusagen. Ich, ja, also es gibt keine Kontinente in dem Sinne. Ja.
0: Nee, also das geht um die Geschichte, also dass der, der Mond Europa, äh, das ist einer von den vier galileischen Monden, also die schon Galilei 169
1: entdeckt hat. Und ein äh, ziemlich großer Mond, also gehört also, zu den größten Monden im Sonnensystem. Äh, und vergleichbar mit wie, ich, wie viel Mal, zwölfmal das Saarland. Ich,
0: oh, in Saarland habe ich jetzt nicht umgerechnet, ja, okay. aber es ist schon ein ordentliches Stück. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt, der ist glaube ich größer als unser Mond, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also der, der größte Mond, äh, Kallisto, der ist auf jeden Fall größer als unser Mond. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches Ding, ja. ja. Äh, und äh, der ist. Äh, Eis bedeckt, also die komplette Oberfläche ist von Eis bedeckt und man ging schon damals, also schon vor langer Zeit davon aus, dass sich da unten drunter flüssiges Wasser befindet, weil dort ist es ziemlich kalt dort draußen, mhm. aber äh, der Mond wird äh, von den Gezeitenkräften des Jupiters beeinflusst ja also so wie unser Mond Gezeitenkräfte auf der Erde verursacht verursacht die Erde natürlich auch Gezeitenkräfte auf unserem Mond
1: das und eine, der äh, wird praktisch geknetet habe ich irgendwo mal gelesen genau
0: <lacht> das, das? das ist genau dadurch dass die Bahnen eben äh, die Bahn von den den Monden um Jupiter nicht exakt kreisförmig ist mhm. äh, ist halt mal näher mal weiter weg dran da ist die Gravitationskraft mal stärker mal schwächer und äh, das äh, erzeugt dann quasi so, so eine interne Wärme weil halt eben quasi ja durchgeknetet wird. Bei Jo, äh, der innerste Mond, der ist auf mhm. vier galileischen Monde, da ist diese Wärme eben so stark, dass es eben wirklich ein komplett äh, vulkanischer Körper ist. Da gibt es noch aktive Vulkane, also gibt es nur aktive Vulkane. Der ganze Mond ist ein einziger aktiver Vulkan im Wesentlichen. Und auf Europa ist eben diese Gezeitenwärme immer noch so stark, dass man eben davon ausgeht, dass unterirdisch, also ein paar Dutzend Kilometer unter dem Eis, ein flüssiger äh, Ozean existiert, was äh, durchaus auch äh, ein Habitat für mögliches Leben sein könnte. Denn, das weiß man auch schon länger, es mhm. ist nicht komplett abgeschlossen. Ja? also Es gibt da Risse in dem Eis. Man hat vor einiger Zeit auch schon entdeckt, dass da quasi so äh, manchmal ab und zu äh, Wasser austritt oder auch eben so Gasfontänen austreten aus diesen Rissen und jetzt haben äh, Wissenschaftler sich auf Fotos also das war glaube ich die äh, Galileo Sonde die ist da äh, zwischen 95 und 2003 äh, rumgeflogen und hat jede Menge Fotos gemacht und äh, ein paar davon waren so hochauflösend, also das haben die haben natürlich manche Daten werden dann halt auch noch oft Jahrzehnte später nochmal äh, ausgewertet, wenn man neue Ideen hat oder neue Techniken hat und da haben jetzt eben äh, Wissenschaftler diese hochauflösenden Bilder die das gegeben hat angeschaut und im Prinzip ja wie wie ein Puzzle gemacht. Ja? also da mhm. siehst du ja diese diese Risse im Eis und die haben probiert das äh, so zusammenzusetzen, also zu, äh, Regionen zu finden, die die gleichen Grenzen haben und halt quasi das die die, die äh, Eiskruste neu zusammengepuzzelt und haben gemerkt, äh, wenn sie das quasi alles wieder richtig zusammenstecken, dann fehlt was, ja. Also da bleibt in der Mitte was übrig, was nicht mehr da ist. Ja, also da fehlt offensichtlich Eisoberfläche ja. und äh, das heißt, äh, das muss halt irgendwo verschwunden sein. So wie bei uns die Platten durch in Subduktionszonen mhm. verschwinden, gehen wir davon aus, dass eben dort auch Platten abgetaucht sind ja. in diesen Eisozean. Also quasi das, was bei uns Gestein ist, ist auf Europa Wasser. Ja? Also das geschmolzene Gestein, die Magma, ist auf Europa geschmolzenes Eis, also Wasser. Ja, und dass diese Eisplatten quasi in das Wasser abgetaucht sind, dort mhm. geschmolzen sind und äh, das, ist, also das hat man auch schon vorher gewusst, dass anderswo wieder neues Eis entstehen kann. Und wie gesagt, wenn halt auf der einen Seite was verschwindet, auf der anderen Seite was Neues dazukommt, dann muss es zwischendrin Bewegung geben. Ja. Das heißt, du hast eben Eisplattentektonik
1: auf Europa. Haben wir eigentlich geplant, da mal irgendwie eine Sonde hinzuschicken? Weil eigentlich wäre das doch schön, da mal ein Ding zu versenken und zu gucken, was in Europa ist.
0: Natürlich geplant ist ja die Menge. Gut, also ich, gut, glaube, ja. ich
1: kann mich erinnern, ich habe damals, es
0: war 96, habe ich schon irgendwie in, in, in der Uni mal so einen Vortrag gehalten, einen Übungskurs und da schon über irgendwie Missionsplanung von der NASA gesprochen, die damals schon irgendwie 20 Jahre alt war. Also die Idee natürlich ist logisch, dass wenn du weißt, da ist irgendwo Wasser drunter, dann dauert es fünf Sekunden, bis der erste Wissenschaftler für die Idee kommt, dann U-Boot genau. hinzuschicken. Ja? Alk, also Alk. <lacht> das Problem ist halt, äh, äh, es gibt wahnsinnig viele Missionen, viele coole Missionen, die man machen kann. Und äh, es gibt nicht genug Geld, um die alle zu machen. Und so eine Mission ist ja auch, ist, ist, ist ja auch, äh, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, das, das bis jetzt zu testen. Also so Rover rumfahren, das haben wir mittlerweile ganz gut raus. Wenn ja. man sowas macht. Halt irgendwie so so ein U-Boot, du musst den dann mal irgendwie 10, 20 Kilometer durchschmelzen. Ja. Das heißt, dann brauchst du irgendwie, gut, das wäre doch nicht das Problem, dann musst du ja einfach aufheizen im Wesentlichen. Aber vorne, du brauchst vorne
1: einfach so eine, so eine Atombatterie, wie heißen ja. die Dinger, die, die Hitze entwickeln und daraus dann Strom ja. erzeugen. Die genau. Ja,
0: du brauchst dann halt, du hast im Prinzip die gleichen Probleme, die bei der Tiefseeforschung auf der Erde auch hast. Da hast du auch das Problem, haben wir letztes Mal drüber geredet, ja. du hast das Problem mit der Energie und so weiter. Du musst kommunizieren irgendwie. Irgendwie. also das ist halt, im Prinzip ist es durchaus machbar, also es gibt auch Ansätze von, von ich habe vor letztes Jahr, glaube ich, mal ein Video verlinkt, über so einen Höhlenforscher, der mit der NASA kooperiert und sich da eben so autonome äh, Roboter-U-Boote ausdenkt. Mhm. Also rein theoretisch ist es kein kein unüberwindbares technisches Hindernis, sowas zu machen. Nur bis jetzt konnte eben noch niemand überzeugend genug das Geld dafür eintreiben. Also ich glaube, man würde, würde das mal schrittweise anfangen. Also man, was jetzt auch geplant ist, glaube ich, äh, es gibt eine Mission, ist das jetzt Juice oder der, der Icy Moon Orbiter? Ich weiß es also, nicht, es gibt ein paar Missionen von ESA und NASA, die jetzt demnächst äh, das Jupiter-System nochmal unter die Lupe nehmen, so wie Cassini mhm. in den letzten Jahrzehnten das Saturn-System untersucht hat, wird jetzt dann demnächst äh, auch, auch äh, das Jupiter-System nochmal Erneut wieder angeflogen untersucht. und untersucht. Da wird man halt erstmal die Monde natürlich erstmal ganz genau kartografieren. Man kann ja nicht auf, einfach auf Verdacht dahin fliegen und dann irgendwo äh, da das U-Boot runterschmeißen und hoffen, dass es dann irgendwo ankommt, sondern man muss ja erstmal wirklich exakte, hochauflösende Karten machen von den ganzen Monden. Und dann kann man sich überlegen, wo und wie man hinfliegt und so weiter. Also das wird stückweise gehen, aber irgendwann wird man das machen, denke ich. Es sei denn, es kommt zu der Botschaft, wie bei Odyssey 2010, nochmal
1: irgendwie. Ein Monolith, oh, der, nee, wie hieß das Ding? Hieß das Monolith? Das, der, der Monolith war 2001, das 2010, 2000. die Fortsetzung war ja da. Ja, modern. all these moons are yours except Europa at genau.
0: No landing there. Genau. Ja, sehr also romantischer
1: wenn, Scheiß. Also,
0: gut, wenn das käme, dann würden wir <lacht> vielleicht erst recht hinfliegen, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Geh Aber nicht durch diese Tür. Ja.
0: Ja, aber ja, es ist absolut. ziemlich groß, aber das halt zeigt halt, dass, das, dass die, die, diese ganzen anderen Himmelskörper, das ist halt, das finde ich immer so faszinierend, auch wenn ich Bilder vom Mars sehe und so weiter, dass diese ganzen anderen Planeten und Monde, das sind halt alles komplette Welten, das sind nicht einfach nur irgendwelche, äh, Dinger, die mhm. da halt irgendwo rumfliegen, sondern wirklich die komplette Welt du auf dem Mars. Hast irgendwie, du hast das, am Mars hast du Wetter, du hast Stürme, du hast da, da tut sich was, ja, Und ja. auf Europa genauso. Und das finde ich aber faszinierend, wenn man eben merkt, okay, das ist nicht einfach nur ein, nur ein Satellitenbild, das man halt irgendwo hat oder ein Bild von dem Raumfahrzeug oder ein Punkt auf irgendwas, sondern das ist halt der komplette Welt, so wie unser Planet eine Welt ist. Und davon ist unser Sonnensystem voll.
1: Mhm. Und wir wissen noch so wenig über diese ganzen anderen Welten. Das ist eigentlich das Doofe. Also ich denke auch mal so ja. verdammte Axt. Ich bin, ich bin jetzt, ich hatte Montag Geburtstag, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ich habe schon mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir. Ähm Könnt ihr jetzt bitte alle mal ein bisschen mehr Wissenschaft machen, damit ich möglichst viel cooles Zeug aus dem Universum noch mitbekomme? Also das, das, ich denke mal so, hey, mach doch mal hin, gebt doch mal Geld aus dafür. Ich will mehr wissen, ich will das mitkriegen. Das, ja, wir ich finde das doch total scheiße. Ich würde gerne... Umbringen, ja, genau. Genau, die, die, die verhindern die Mars-Mission. Ich würde halt gerne... Ich ne, ich würde halt gerne einfach mal 500 Jahre leben oder so, um den ganzen coolen Kram mitzukriegen, der dann... Ja, dann da musst noch du entnehmen. forschen
0: dafür. Dann brauchen wir Wissenschaft, dass wir 500 Jahre leben können.
1: Anti-Aging-Forscher Holger Klein, genau. Genau. <lacht> nee. aber apropos alt, ich habe es ist übrigens ein ganz interessanter Effekt. Ich habe jetzt eben die letzten Tage weitestgehend mit dieser mit dieser paläontologischen Idee im Kopf verbracht, also mit dem Interview mit Nisa Ibrahim mhm. und dem dem Spinosaurus aegyptiacus und habe zumindest, also ich habe heute ich habe neun Nachrichten mitgebracht heute, also neun, ja. neun interessante Dinge. Davon sind, warte mal, eins, zwei. Dreien ist ein zehn und von diesen zehn sind vier paläontologische Themen ah, oder paläontologisch archäologisch. Und ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich tatsächlich selektive Wahrnehmung bei mir ausgelöst habe und verstärkt mir diese Nachrichten angeguckt habe. Klar, du, das ist, das
0: ist nicht, ich würde mich nicht überraschen. Also, nee, das ich nicht, glaub, aber ich
1: finde es immer wieder interessant, wenn es einem dann auffällt. Es ist genauso wie wenn du Kopfschmerzen hast, die ja. eindeutig äh, Spannungsschmerzen sind. Du eine Tablette nimmst, die eigentlich irgendwie 20 Minuten brauchen müsste, um überhaupt äh, im System ordentlich verteilt zu werden oder überhaupt äh, im, 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 im Gehirn anzukommen, äh, und du nach fünf Minuten keine Kopfschmerzen mehr hast. Also Ich finde es ja. immer ganz lustig, wenn man so so äh, kognitive Verzerrungen bei sich selber bemerkt. Wie, wie ich wie ich beim Bundesheer war in Österreich. Ich habe noch nie davor oder danach
0: so viele Soldaten in meinem Leben gesehen außerhalb ja. der Kaserne. Ja. Die, die in der Fußgängerzone, im Einkaufszentrum,
1: überall waren Soldaten. Habe ich vorher nie gesehen, nachher nie gesehen. Aber wie ich selbst Soldat war, habe ich die alle gesehen. Ja, und äh, was ich halt gefunden habe ist, und das fand ich sehr, sehr lustig, kurze Meldung nur ge ge gewesen, ähm, amerikanische und chinesische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass das Marsupilami keine Fiktion ist. Hast du das <lacht> äh, Nee, also, also ich kenne das Marsupilami, aber ich esse dabei, aber, ja, da erklär mal. Also das Marsupilami <lacht> ist dieses gelbe Ding, also dieses komische Viech mit diesem riesenlangen Schwanz, das am Baum hängt bei Spirun Fantasio und immer Huba schreibt. Genau. Ja. Und, und das äh, haben sie jetzt entdeckt. Genau, das, das haben Huber sie entdeckt. Schreibt. Es, es schreit Huber, genau. Also es ist, es ist auch ein paar Paläontologen, die haben äh, ein paar Viecher gefunden ähm, und damit zumindest den Ursprung der Säugetiere ein bisschen in Frage gestellt. Also, Ach das damit die Schlagzeile habe ich gelesen, ja. aber den Artikel nicht nicht nee. Und das, das sind halt, das ist halt, also die müssen halt jetzt noch mal gucken, also ne, äh, wie sie das, 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 also diese Tiere ähm, in, den, in den Stammbaum der Säugetiere einordnen. Ähm, und äh, wissen auch noch nicht hundertprozentig, können also nicht eindeutig beantworten, ob es wirklich Säugetiere sind oder nicht, aber äh, sieht halt komisch aus. Also äh, da scheint irgendwie noch mal ein bisschen Bewegung drin zu sein in dem Stammbaum. Und eins davon sieht halt ein bisschen aus wie das Marsupilami, was ich ganz lustig finde. Hat halt auch so einen irre langen Schwanz und äh, könnte sich damit irgendwo hinhängen. Da muss ich doch sehr lachen. Ich stelle mir dann halt so eine Welt vor, in der Marsupilamis durch die... Und Huberhuber Schrein. Und Huber -Huber Schrein. Ja. Ja, Paläontologie habe ich sonst irgendwie
0: nix. Also das war, Dinosaurier waren die so meins. Aber ich habe Archäologie. Die hast du verboten, vielleicht auch die die Nachricht. Die Stonehenge-Meldung? Nein. Nein, ich habe die, dass, dass, dass Erebus und Terror gefunden wurden. Wer? Eins von beiden. Die HMS Erebus und die HMS Terror.
1: Nee, habe ich nicht. Hab ich auch nicht mitgekriegt. Nee, ich das ist nicht. Also
0: John Franklin. Das war, äh, gibt es das Buch, die Entdeckung der Landsamkeit von Stan Nadolny. Ich weiß, dass es das gibt, ich habe das nie gelesen. Ein hervorragendes Buch, kann ich mhm. Ihnen empfehlen. Also da geht es um John Franklin, das war so, so ein äh, britischer Admiralentdecker, der halt äh, da im, im 19. Jahrhundert durch die Gegend gesegelt ist. Unter anderem eben wollte auch mal zum Nordpol, glaube ich. Mhm. Und äh, war dann, er war, glaube ich, irgendwie Gouverneur von Tasmanien oder irgendwie sowas. Also halt so also klassischer Entdecker eben. Mhm. Und äh, gibt es coole Bücher über den, also das Dachbücher, die ich, der hat wirklich ein cooles Leben gehabt. Das ist kann man durchaus mal lesen. Und der ist eben dann, äh, das war so 1845 rum, ist er mit zwei Schiffen, eben die HMS Erebus und die HMS Terror, sind sie äh, losgefahren. Entschuldigung, der hat
1: ein Schiff Terror
0: genannt? Ich glaube, das ist etwas Mythologisches. Erebus so. und Terror sind vielleicht irgendwie Götter oder sonst irgendwas. Oder also. Halbgötter, weiß ich nicht genau, aber das hieß HMS Terror, ja? Naja. The Her Majesty's Ship Terror. Genau, Her Majesty's Terror. Genau. Ja, also die sind losgefahren und die wollten die Nordwestpassage finden, ja. Ah, okay. Also das, ja, das, ja, die ja, wollten ja durchsegeln. Halt okay, ja. Und äh, sind dann eben sind losgefahren und sind nicht angekommen, ja, sind verschwunden. Äh, hat keiner, also haben dann welche Rettungsexpeditionen alle losgeschickt, da ist auch nichts rausgekommen. Und dann irgendwann äh, haben, ich glaube, es war schon ewig lange nachher, also 10 oder 20 Jahre nachher, haben die dann äh, eine Botschaft gefunden, also die haben halt so ein paar, paar Briefe gefunden und Leichen gefunden auf irgendeiner kanadischen Arktisinsel So, also die sind dann, was man dann rekonstruiert hat, die sind halt da im Eis äh, stecken geblieben, sind dann, äh, haben keine Vorräte mehr gehabt, sind dann zu Fuß irgendwie übers Eis äh, losgelaufen und haben es dann halt irgendwie noch bis zu dieser Insel geschafft, sind dann irgendwie, man hat auf den Knochen dann irgendwie Spuren von Kannibalismus gefunden oh und alles, also da ging es anscheinend wirklich, wirklich fies zu und ja, das war's, also mehr hat man noch nicht gesehen, gefunden davon und jetzt haben die eben äh, in der Victoria Street vor der King William Insel, also eben da oben in dieser antarktischen, äh, in der kanadischen Arktis, äh, hat die äh, haben die das sind ziemlich coole Bilder ja also das sind so äh, ich weiß gar nicht wer die gemacht hat das habe ich jetzt gerade irgendwie da nicht gelesen stand da irgendwo zumindest in der Nachricht ich hatte nicht drin aber die haben halt eben ein Schiff gefunden das definitiv entweder Terror oder Erebus sein muss also diese, dieses dieses äh, Dampfschiff aus der damaligen Zeit und äh, Jetzt quasi, die haben es jetzt nur mal fotografiert, aber eben noch nicht irgendwie geborgen und das sucht. Aber jetzt wissen die halt definitiv, wo das Teil eben äh, gesunken ist. Mhm. Und das war es so, so, so ein, so ein äh, historisches, archäologisches Rätsel, dass man sich eben schon lange gestellt hat, wo, wo der jetzt wirklich abgeblieben ist mit seinem Schiff.
1: Wer hat das gefunden? Hast
0: ja ich das, also wer
1: das wer das wer, wer hat das finanziert? Weil ich finde das immer ganz interessant, wer solche Expeditionen finanziert auch. Auch das finde ich interessant, seit ich mit Nisa Ibrahim geredet habe, weil der also hat auch sagte, dass, dass, dass gerade so Expeditionen, die zu nicht viel führen, also wo, wo vorher gar nicht klar ist, ob man was findet und was man finden will, ähm, dass es dafür unglaublich schwer ist, Geld zu kriegen und dass es nur ganz wenige Organisationen gibt, die sowas auch äh, wirklich finanzieren. In dem Fall
0: ist es äh, Kanada, glaube ich. Hier, äh, ich zitiere jetzt mal den Artikel hier. Ja. In den vergangenen Jahren unternahm Kanada erneute verstärkte Anstrengungen, die Überreste der Expedition aufzuspüren. Mhm. Seit 2008 gab es sechs groß angelegte Suchaktionen, für die Schiffe der Kanadischen Küstenwache eingesetzt wurden. Ah ja. Und äh, es, das hat, ich glaube, es hat auch sehr, der, der Premierminister von Kanada hat das irgendwie äh, persönlich verkündet und einen wahrhaft historischen Moment für Kanada genannt. Und das ist dann, den habe ich dann nicht mehr kapiert, den, den Abschluss des Artikels. Der hat gemeint, äh, dass diese äh, Franklin-Expedition die Grundlage für Kanadas staatliche Souveränität in der Arktis gelegt hat. Mhm. Das habe ich jetzt eben nicht ganz verstanden, wie das, das, das steht da noch nicht mehr, wenn der war Brite, der in Kanada gestorben ist im Wesentlichen.
1: Klingt ein bisschen so wie die Nazis, die eine, eine Reichskriegsflagge irgendwo unterhalb des Eises versenkt haben, um da irgendwas in Besitz zu nehmen. Ja, also, aber hey, das, Franklin das ist jetzt jetzt national, das ist halt ich glaube, das ist halt einfach nur so ein bisschen äh, Ja, aber hey, cool, war doch hab kein Nazi Kanadier. Ich habe Nazi Vergleich gebracht, sehr geil.
0: Aber ja, war ja kein <lacht> Kanadier. Der war ja Brite.
1: Ja. Ja, also, weißt der Geier, der wird sich dann, das, das, das sowas muss ja, du musst ja dann immer, wenn du irgendwie Steuergelder ausgibst, musst du dich ja auch immer hinstellen und den, und den ganzen Bescheuerten, die fragen, wofür brauchen wir denn das? den musst du halt immer irgendwas erzählen und dann erzählt sie halt nationale Souveränität, Nationalismus geht immer. Ja, es geht auch, glaube ich, hier dann doch um, um
0: den Anspruch auf die Nordwestpassage, wem die jetzt gehört ah, ja. und so weiter. Also, ja, aber das, also das, also die Entdeckung an sich, ich fand auch die Bilder ziemlich cool, also die schaut echt so richtig, also der schaut nicht so aus wie ein Schiff, das unter Wasser liegt. Das ist wirklich ein ziemlich ziemlich äh, seltsames Bild, was die da gemacht haben von diesem Schiff. Also gespannt, das muss ich
1: nachher mal, wenn mh. bei den Shownotes Show mal draufklicken. Mh. Ja.
0: Aber das fand ich cool, ich habe das, das Buch äh, Die Entdeckung der Langsamkeit von Stenna Dolny habe ich vor man ist vor zehn Jahren oder sowas das erste Mal gelesen. Und das fand ich ein ziemlich cooles Buch. Und äh, habe mir damals schon mal gedacht, das wäre aber cool, wenn man da wirklich mal rausfinden würde, wo der jetzt abgeblieben ist, wo der wirklich abgeblieben ist. Und ja, jetzt jetzt Jetzt, jetzt weiß man
1: Wieder ein Geheimnis gelüftet ist. Mhm. So ein bisschen wie mit der Titanic. ne? Mythi mythisch genau. ohne Ende. Auf einmal greift Bob bellert das Ding aus. Ja, egal, jetzt wissen wir, wo es <lacht> liegt. <lacht> ja, genau. Titanic, Puh. Gebt uns was Neues. Ähm, was ich meinte mit der Stonehenge-Meldung war... Ähm, die Überschrift habe ich gelesen, ja. Die Überschrift hast du gelesen. Oder gab
0: es mehrere in den letzten Tagen? Ich, äh, ich habe ähm,
1: einen sehr schönen zusammenfassenden Artikel in der Süddeutschen gefunden. Was ich, was, was ich auch mal sagen muss, ist, ähm, ich habe ja wirklich mit Zeitung und Zeitschrift so meine Probleme. Also da steht so viel uninteressantes äh, äh, Zeug drin und, und so. Äh, insbesondere beim Spiegel fällt mir das immer wieder auf, also diese, diese Diskrepanz. Aber die Wissenschaftsabteilungen die schreiben immer total schön. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Also ich finde beim im Spiegel immer total nette Wissenschaftsmeldungen. Teilweise ein bisschen boulevardesk, teilweise nicht. Und, und, und irgendwie, weiß ich finde ich bemerkenswert. Ich habe ich das Gefühl, nicht. dass das daran liegt, dass die Wissenschaftsressorts ein bisschen mehr Zeit haben, ihre Nachrichten zu schreiben. Vielleicht ist es auch, das kann gut sein. Ich meine,
0: erstmal müsste man das Beispiel einschränken auf die Medien, wo es noch ein Wissenschaftsressort gibt, obwohl <lacht> ja. es nicht irgendwie der Sportreporter irgendwie nach Feierabend nochmal schnell zusammen kopiert <lacht> oder sowas. Schandmaul. Äh, aber ich glaube schon, ja, klar, wenn du jetzt irgendwie einen Artikel schreibst, wie jetzt, ob jetzt, Dinosaurier oder sonst irgendwas, wo es jetzt nicht sofort irgendwie der Meldung ist, wie irgendwie, irgendwie Politik, Merkel tritt zurück, was dann sofort draußen sein muss, ja. die Meldung, da kannst du, kannst du ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen in Ruhe mal recherchieren, vielleicht, vielleicht genau. noch mal drüber lesen und recherchieren die,
1: und formulieren,
0: die, ja, ja. Was du halt in der Politik oder Sport oder sowas nicht kannst, das stimmt schon. Ja.
1: Und da habe ich halt eine kleine Zusammenfassung in der Süddeutschen gefunden. Ähm, äh, äh, britische Wissenschaftler äh, haben festgestellt, dass Stonehenge wesentlich größer war als, ähm, als nur dieser Steinkreis, den wir da sehen. Und zwar wirklich wesentlich größer. Und die haben halt so alles, was sie an Messmethoden haben, einfach mal auf Stonehenge geworfen. Also so... Äh, Radar, Metalldetektor, elektromagnetisch, all und einen dreidimensionalen Laserscanner. Keine Ahnung, wie okay. der so genau arbeitet. Ich glaube, das Einzige, was sie nicht gemacht haben, sind Seismische Messungen. Oh. <lacht> Davon fallen die Steine im Zweifelsfall um. Und ähm, die haben äh, Riesen, eine Riesenanlage äh, gefunden. Ja, eine Andersh. Und von Dr. Who kennen wir. Eine Ja, genau. <lacht> Ähm, und zwar 17 Holz- und Steinstrukturen äh, haben sie gefunden, äh, irgendwie ein paar Dutzend Grabhügel und ein. Äh, das fand ich das, das das faszinierendste. Ein 33 Meter langes Grab mit einem massiven Holzhaus darin. Also das ja. fand ich schon wirklich sehr sehr, sehr spektakulär. Pandorika. Pandorika? Ich bin wieder bei Dr. Who. Ach so. Aber das ist aber noch der alte Dr. Who, ne? Also oder die, ist es jetzt der der? Nee, das
0: ist der der, der, der äh, Nummer 11. Matt Smith. Ach echt? Finale der ja, ersten Staffel
1: mit Matt Smith. Pandoica okay, ich hab Irgendwann, irgendwann habe ich, glaube ich, aufgehört, Matt Smith, ja, die Matt Smith-Sachen zu gucken, habe ich irgendwann aufgehört, weil. Du hast die berühmte Stonehenge-Rede verpasst? Ich habe die berühmte Stonehenge-Rede verpasst. Ist es doch gut? Also ich, ich komme mit Matt Smith als Doktor nicht so klar. Also das, das war der Moment, wo ich
0: gesagt habe, okay, jetzt das, ab jetzt ist es, ab jetzt passt War diese, diese Stonehenge-Folge. Ach.
1: Okay, dann muss ich nochmal Metz, die metz Das
0: Freunde. Ende der ersten, und ab da, es war das Ende der ersten Staffel mit Metz-Missen, nachdem wurde es wirklich phänomenal. Aha. Was danach kam. Ja, aber
1: erzähl von Stonehenge. Das war es eigentlich schon so. fast. Also die haben, die nee, haben also halt einfach ein Riesending ein riesen äh, darunter noch gefunden. Ähm, das heißt, die Anlage ist halt nicht nur so ein mehr oder weniger singuläres Teil, was da steht und wo die Druiden rumgespackt sind, ähm, wo ja dann auch immer noch die Frage ist, ob es überhaupt jemals Druiden gab oder ob das auch nur irgendein schöner kleiner Mythos ist, sondern es scheint ein Riesending gewesen zu sein ähm, mit, mit, mit Stonehenge, also mit dieser Steinanlage, die wir heute noch kennen, in der Mitte die wiederum sehr viele Leute an, Menschen angezogen hat, die dann drumrum noch mehr Kultstätten gebaut haben. Ist ja sowieso alles kultisch. Das ja. Ich würde ja gerne mal Zeitreisen machen, um zu sehen, ob es wirklich kultisch war oder ob die einfach nur gedacht haben, hey, sieht cool aus, lass uns das mal bauen. <lacht> nee, weil das
0: ist, das man weiß ja, dass es solche, solche Strukturen eben überall gab und mhm. dass die äh, teilweise auch, auch wirklich halt äh, groß waren, ja. Also, dass da viel, es ist quasi einerseits äh, eben aus kultischen Zwecken benutzt ja. worden ist. Andererseits war es eben auch so zur Verteidigung oder sonst was. sobald halt dort, wo man sich halt zurückgezogen hat, wenn halt irgendwie gerade der Feind kam oder sonst irgendwas. Also, die Burg. Ja. So ungefähr. Äh, da ja wenn man denkt immer bei Stonehenge ja so, das ist so quasi aus dem aus dem Urnebel der Zeit die ersten Gebäude also die ersten Strukturen die die Menschen damals errichtet haben mhm. und so weiter aber Stonehenge ist ja da in der Hinsicht noch, noch relativ neu, kann das man ist sagen, das ja? 6000 Jahre oder sowas. Ne? Nee, nee, Stonehenge ist jünger, also sechs. Also die, die älteste dieser, dieser Struktur, dieser Art, die steht in Sachsen-Anhalt, das ist dieses Sonnenobservatorium, wie es genannt wird, von Goseck, das ist knapp 7000 Jahre alt mhm. und irgendwie 3000 Jahre älter irgendwie als 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 Stonehenge. Also da ist noch mal wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Also insofern wundert mich das nicht, dass dann, wenn, auch damals wird schon gewissen Fortschritt gegeben haben und man wird die Dinge halt ein bisschen immer ein bisschen größer gebaut haben oder diversifizierter gebaut haben. Also das hätte äh, mich gewundert, wenn quasi die paar Steine, die da rumstehen, alles sind was von was Beste Unentschloss war. Und da wird sicherlich, wenn das wirklich so ein wichtiges Zentrum war, wissenschaftlich, religiös, was auch immer, mhm. gesellschaftlich, dann muss da was drumherum gewesen sein. Also man, haben wir heute auch, es ist auch nicht so, dass da irgendwie der Kölner Dom auf der nackten Wiese steht und nichts drumherum ist oder sowas, ja. ja? Sondern ja, ja, da ja. ist ja auch über irgendwas
1: drumherum. Nur halt auf einer anderen Skala, weil es heute mehr Menschen gibt, die da was drumherum bauen. Ja. Genau, ja, ja. Ja, ja, ja. Stimmt schon. Äh, kurze Randnotiz in dieser, in dieser Zeitungsmeldung. Ähm, Piloten haben die Überreste des vermutlich ältesten Kalenders im heutigen Schottland entdeckt, 10.000 Jahre alt. Okay. <lacht> Bam. Das ist auch schön. So ja, hier guck. Ähm, ich, da da habe ich jetzt allerdings muss ich mal gucken, äh, ob ich da noch äh, irgendwie ein bisschen genaueres zu finden. Das war tatsächlich nur so, so ein Nebensatz, den sie da gebracht haben. Ich auch gedacht, so, Hallo. Könnt ihr das bitte mal ein bisschen auswälzen? Ja, das war meine Stonehenge-Meldung. Ähm, ja. Ich habe ich habe noch was. Äh, ja bitte. Äh, echt? Also ich habe noch noch eine Paläontologie dabei. Mal. Ja mach Okay, dann habe ich noch eine. Und zwar äh, ähm, äh, das ist eine, eigentlich eine Boulevardmeldung, die ich im Spiegel bei den Wissenschaftlern <lacht> gefunden habe, also ein Wissenschaftsboulevard. Und zwar äh, wusstest du, dass es im Miozän Rock'n'Roll gab? <lacht> nicht wirklich. Ah, ah du weißt die Geschichte,
0: die Martin Baker kürzlich geschrieben hat. Über den, den Kürbungsauberstärkst. der, der, der Bälle, Naida. Irgendwer, 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 der mit Bällen spielt oder irgendwie sowas. Nee, nee, äh, überhaupt nicht. Und nicht zwar gab es einen
1: Artikel im, im Spiegel, also irgendwelche Wissenschaftler <lacht> haben halt eine ein, ein, ein Tier, ein Flusspferd-Urahn gefunden. Mhm. Ähm, die Duke University war das. Äh, der im Miozän gelebt hat, also so ja 20 Millionen Jahre her. Ähm, und dem haben sie den Namen Jagamerix Naida Ach, das meinst Nach, du, Achtung, Mick Jagger von den Rolling Stones. Was ich total lustig finde. Das heißt, so <lacht> heißt nach einem äh, prähistorischen Flusspferd. Und dann haben sie halt aufgelistet, was es noch so für ähm, Künstlernamen gibt. Es gibt nämlich noch ähm, eine Spinne, die heißt äh, Ab, verdammt, Ab. Tostichus, jetzt habe ich Aptostichus Angelina Jolie, eine Wassermilbe mit dem Namen Lita Rachna Lopez nach Jennifer Lopez, äh, ein Krustentier Cote, Cote, Nichela, Cote Nichela Deppi nach Johnny Depp. Ähm, dann die Dire Straits dürfen auch nicht fehlen. Es gibt einen Dinosaurier, der heißt Masia kasurus Knopfleri nach Mark Knopfler. Eine, eine, Meerschnecke, die finde ich auch besonders schön, äh, ausgerechnet eine Schnecke. Bufonaria Boris Beckeri.
0: Es gibt nämlich einen Stinkkäfer, der nach Hitler heißt, also ah. nach Bush oder sowas. Ah. Nee, nach, nach George Bush haben sie den Stinkkäfer benannt oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, da gibt es schon einen
1: Käfer, der ist sehr schön. Und hier einen hatten sie noch, und zwar, äh, äh, Periehedulus Richardi Richardsi nach Keith Richards. <lacht> Das finde ich irgendwie das das also, ja. Ja. und als ich den so las, da habe ich das nämlich gedacht, so Mensch, das ist eigentlich das ist es diese die Wissenschaftsteile in den äh, Publikationen, die noch Wissenschaftsredaktionen haben, sind eigentlich echt immer schöne Fundstellen.
0: Man müsste das so gut. einzeln
1: abonnieren können, das finde ich cool. So, dass man einfach sagt das okay hier ich zahle nicht 4,50 Euro für den Spiegel hm. aber ich zahle 1,50 Euro für den Wissenschaftsteil aber wahrscheinlich das ist das so ein, ist halt eine Mischkalkulation funktioniert ja
0: das wird wohl sein ja. nee aber es wird der Name des kurses was mal gucken bei Wikipedia gibt es glaube ich immer eine ellenlange Liste mit ah. allen Dingen die man nach irgendwelchen nach nach Prominenten benannt sind ist ja bei den Asteroiden genauso also da ist es äh, ja. gibt auch jede Menge die irgendwo nach nach irgendwelchen äh, irgendwie nach, 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 ja auch nach nach Städten nach nach Prominenten gibt es auch ellenlange lange Listen und so weiter also das halt das ist halt äh, die Dinge ich glaube irgendwie Asteroiden und, und äh, Tiere Pflanzen mehr, mehr kann man eh nicht benennen als Entdecker das sind glaube die ja. einzigen Dinge die du irgendwie selbst benennen darfst alles andere wird benannt hatten wir letztens erst bei den bei den Erdzeitaltern das kannst du auch nicht selbst aussuchen wenn du es entdeckt, sondern stimmt gibt's halt Kommissionen genauso wie ja. bei Planetennamen oder sonst irgendwas mhm. da gibt es auch Kommissionen die das machen und Tiere und äh, Asteroiden, da darfst du selbst aussuchen. Darum gibt es dir diese ganzen coolen, lustigen Namen.
1: Man sollte sich also auf Tiersuche begeben.
0: Ja, oder die Leute kennen die, wenn du einen nach dir selbst benennen willst. Oder du musst jemanden kennen, der das ja, macht. genau. Ja, André Knöfel, danke übrigens, weil du das hörst, der hat einen Asteroid nach mir benannt. Das
1: ist nett. Wie ja, heißt so der Asteroid?
0: Äh, Ach Achso, der heißt wirklich Freistätter. Ja. Das ist cool. Das ist schon länger her, aber ich habe ich hab jetzt quasi gedacht, ich nutze auch mal, weil ich da nächste Woche nämlich bei einem Vortrag bin, in der Sternwarte, wo der entdeckt worden ist. Uh -huh. Und dann dachte ich, jetzt mache ich gleich mal Werbung dafür. Da ist nämlich jetzt die Sternwarte in Drehbach in Sachsen. Uh -huh. Und da hat eben André damals, der ist so ein Hobbyastronom, der Asteroiden sucht, hat schon einen ganzen Haufen Asteroiden entdeckt. Und äh, aus bierunerfindlichen Gründen hat er einen nach
1: mir benannt. Freistädter klingt aber auch cool für ein Himmelsobjekt, muss man einfach mal so sagen. Also, das kannst du wahrscheinlich nicht beurteilen, weil du ja so heißt und in diesen Namen ja. gewohnt bist. Aber wenn man so, was weißt du, so, das ist so ein bisschen wie Messier 83, nur noch Freistädter 7 oder so. Das klingt echt ja. geil. Gut, muss man leicht, muss man ist mal, ein bisschen
0: schwierig. Ja, kannst also du auf halt in der Pfeife auf, rauchen, meinen Namen. Auf Nachnamen. klein will keiner boden, ja. Das <lacht> ist das ist
1: ja, nur ein paar Mikroben halt. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, ja. Hast du einen Zwergplaneten oder sowas.
1: Genau, ein Zwergplanet voller Mikroben. Naja, <lacht> <lacht> ja, immerhin. Ja. Weil
0: wir gerade absurden wissenschaftlichen Bezeichnungen sind, äh, weißt du, was Promenadologie ist? Promenadologie. Oder auf Englisch äh, Strology.
1: Ach, Promenadologie, die, das ist die mhm. äh, Wissenschaft, also beziehungsweise ja, die Wissenschaft vom äh, Flanieren kennst du das wirklich oder hast du das nur übersetzt jetzt ich habe mir das jetzt hergeleitet ja das ist wirklich. die promenadologie ist die
0: spaziergangswissenschaft auf englisch wie gesagt strollology strollology <lacht> klingt irgendwie ja also ich bin darauf gestoßen ich habe das äh, war letzte woche in der in der ostthüringer zeitung war ein artikel drüber über äh, promenadologen, ja. äh, von der Uni Weimar, also das ist nicht jetzt irgendwie so ein Fake-Ding, sondern wirklich was, äh, eine, so eine, äh, von einem gewissen Lucius Burkhardt entwickelt. In schon schon länger her, 70er, 80er Jahren, so eine Art, so eine Mischung aus Kulturwissenschaft, Stadtplanung, Soziologie. Da geht es halt darum, wie man quasi, wie wie Menschen die Umgebung wahrnehmen und was das irgendwie kulturwissenschaftlich heißt, wie man das durch Planung steuern kann, wie ob man steuern sollte, was es bringt, das zu steuern und so weiter. Also halt einfach, ja, die Wissenschaft all dessen, was passiert, wenn Menschen durch von Menschen gestalteten Raum gehen. Und das fand ich halt irgendwie faszinierend, dass es sowas tatsächlich gibt. Also es wird tatsächlich hier an mehreren deutschen Unis, hier an der Uni Kassel, Fachbereich Architektur. Ja. Äh, ich glaube hier, das Universität Leipzig gibt es einen, 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 einen Hochschullehrgang in Bremen und so weiter. Also das fand ich, ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Ich fand es einfach nur nur interessant. Ich kann mir dass vorstellen, es sowas gibt.
1: was das ist. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Effekt kennst, wenn ähm, irgendwelche irgendwelche Gebäudeensemble gebaut werden und Wege zwischen diesen Gebäuden angelegt werden sollen. Dann kannst du halt hingehen und kannst sagen, ja, jetzt macht das mal so ein, so ein Architekt, der in seiner Überheblichkeit, was Architekten ja gerne mal haben, äh, äh, glauben, dass was sie bauen ein Kunstwerk wäre und genau darum sie festlegen dürfen, wo die Wege lang zu laufen haben über irgendwelche Achsen, die dann aber überhaupt nicht äh, den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, die diese Wege benutzen sollen. Dann hast du ähm, so, ein, so ein rasterartig angelegtes Wegesystem, aber die Menschen kürzen ab, indem sie quer über die gehen mhm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese, diese Promenadologie genau solche Effekte nachzuvollziehen versucht, damit du nämlich in der Planung eines Geländes schon berücksichtigen kannst, wo die Menschen langlaufen würden, wenn sie langlaufen sollten. Weil das, es gibt da ja eine Riesendiskrepanz, das kennt man ja, also ist gerade ja, ja. so vom Unicampus oder sowas, du hast Wege, aber du hast halt auch Trampelpfade quer über die Wiese und es gibt halt auch ähm, so Bauvorhaben, das ist Jahre her ja, dass ich da mal von gehört habe, also dass bei solchen Bauvorhaben absichtlich keine Wege angelegt werden, sondern erstmal nur die die, die Start- und Zielpunkte werden hingestellt, also die Gebäude, zwischen denen sich bewegt wird oder die, die Orte, zwischen denen sich bewegt wird und dann werden die Leute einfach wild drauf losgelassen. Also dann sollen die erst einfach mal ein halbes Jahr lang sich selber die Wege bahnen und da, wo die Trampelpfade dann sind, wird hinterher gepflastert. Das ist eine gute Idee. Das ist und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das mhm. Promenadologie genau so was ist. Also, muss äh, mal gucken. Ja, und ja, das, das, das ist halt auch sehr praktisch um äh, diesen ganzen. Also ich muss mich da. Also ich habe gerade hat eine Freundin erzählt, ähm, dass äh, es ähm, was war denn das? dass es irgendwie in einem, äh, wiederum bei einem bei einem bei einem Freund im Haus, äh, dass sie da irgendwas was war denn das? Wir wollten irgendwas umgestalten und, nee genau, sie haben der Architekt, der das gebaut hat, hat sich in den Vertrag mit dieser Baugruppe schreiben lassen, dass ähm, Graffiti am Haus eine Ent, Ent, Entwertung des Gesamtkunstwerkes wäre und von den Eigentümern binnen so und so viel Stunden zu entfernen sei, genau deswegen. Ach. Wo ich wo ich dann echt schon mal, das ist so also, also eine der lächerlichsten Sachen, die ich so kenne in der Architektur, dass die immer ja, so, so einen Gesamtkunstwerksanspruch ja. haben und dasselbe das gibt es auch ähm, bei mir auf der Arbeit. Äh, da würden wir auch ganz gerne, also wir haben so Fensterscheiben nach innen zum Fl zu den Fluren hin. Mhm. Äh, und die dürfen wir nicht einfach so mit Frostfolie abkleben, damit nicht ständig einer reinglotzt, sondern ähm, das das äh, ist das, das wäre eine Störung des architektonischen Gesamtkonzepts. Bla Blablub und deswegen äh, muss ich da sitzen und mich anglotzen lassen. Dann das, so dafür sollte man Architekten Idee. Ohrfeigen für so eine ja. Kinderkacke. Ehrlich. Ja, so,
0: wenn, 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 wenn Architekt... Wenn halt irgendwie, wenn, dann, soll, dann soll er halt irgendwie, weiß nicht, eine Statue meißeln. Ja, genau. Aber wenn, wenn, das Gebäude ist, wo, wo, das Gebäude kann du hast auch natürlich Kunst sein, Architektur kann Kunst sein, aber es muss halt Kunst sein, die, die, wo halt also Menschen, so Scheiß, die ey. halt eine Kunst, die den Zweck erfüllen muss und ja. wenn, wenn die den Zweck nicht erfüllt, dann, ist es halt, ja, weiß ich. Ja, vor,
1: vor allen Dingen, wenn man sich dann die Gebäude anguckt, mhm. äh, die von, von von diesen Hirnis äh, als als Kunstwerke dann deklariert werden und wo die so ein Gewese drum machen, das sind halt alles Gebäude, die sehen halt einfach, das ist halt so 0815-Zeug. Also wenn es wenigstens mhm. spektakulär aussehen würde, dann, äh, aber naja. Das sind aber immer so Punkte, wo ich mich tierisch aufregen kann, wenn irgendwie aus so einem, so, so, so einem albernen Standesdünkel heraus äh, anderen auf den Keks geht. <lacht> so. ja. Andererseits ist man auch dumm ja. genug, wenn man solche Verträge überhaupt unterschreibt. Also eigentlich sind, stimmt, die, ja. sind nicht die Architekten die Idioten, sondern die Idioten sind die, die diese Verträge den Architekten durchgehen lassen.
0: Ja. Das Ja, da habe ich jetzt keine... Kein, kein, ich habe noch nie einen Architekt beauftragt, werde ich vermutlich auch nie. Ja. Also kann ich das nicht sagen, wie das läuft, aber ja, wenn braucht man
1: goldene Brücke, oh Gott, braucht man viel
0: Kaffee bei solchen Verhandlungen.
1: Oh, <lacht> oh das ist, wir hatten früher im Radio, haben wir ja einen Wettbewerb gemacht, wer die miesesten goldenen Moderationsbrücken ja. baut. Und du, ich glaube, der Preis geht dieses Jahr noch an dich irgendwann. Na, also, ja, warte mal. Ach, das geht noch. Geht noch mir. <lacht>
0: Nee, aber ich fand es natürlich. ich wollte die Meldung unbedingt unterbringen, weil ich die sehr interessant fand. Äh, Kaffee, also in Kaffee ist Koffein drin. Ja. Und äh, nicht nur im Kaffee, also mit Koffein hast du ja auch, auch in Tee ist Koffein drin und auch in Kakao
1: ist oder die, oder Koffein drin. Die, äh, die, äh, die Tee-Jünger immer sagen, das ist kein Koffein, das ist Teein. Und dann sagst du, guck dir mal die Zusammensetzung an, ist nämlich doch Koffein. Das ja, aber die, im Tee, da wirkt es anders, sagen Also genau. ich glaube,
0: das ist das Ding, ich glaube mit Koffein und Tee, ist, ich glaube, das wurde unabhängig entdeckt und äh, mhm. erst später hat man gemerkt, dass es das gleiche ist, ja. wie ich schon zwei Namen hatte. Also, das Ding ist ja, das ist gerade die Frage. Man hat sich gefragt, äh, Also es gibt halt äh, Koffein gibt es in, in Kaffee, gibt es in Kakao, gibt es in Tee. In Kakao? Frage, ich glaube, ich habe das, ja, also vermutlich kann man das irgendwie dann auch, auch wieder, wieder rauskriegen, aber ich glaube, in den rohen Kakao-Dingern ist es auch drinnen. Wusste ich gar nicht. Ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Pflanzen, wo Kaffee, äh, Koffein drin ist, nicht nur Kaffee. Und die Frage Aha. war, äh, hat, haben das die Pflanzen unabhängig voneinander erfunden oder hatten die quasi einen gemeinsamen Vorfahren, wo das Koffein herkam? Ja. Und aus denen sich dann die drei oder die, die, die verschiedenen Pflanzen entwickelt haben. Und da haben jetzt äh, Wissenschaftler, die haben jetzt das äh, komplette Erbgut von äh, den von Coffea canifora. Das ist äh, die Kaffeepflanze, wo der Robuster kaffee rauskommt. Ja, das ist der und Koffeinreichere. Der, der, ja, da kenne ich kenn mich nicht aus. Also ich ich aber der, 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 es, es gibt noch, wer ist der andere? Der andere Arabica. Ist Arabica. Arabica genau. ist
1: Koffeinärmer und ja. hat weniger Säure. Und äh, Robusta ist Koffeinreicher und hat mehr Säure. Und die Deutschen trinken meistens robuster. Also diese mhm. ganzen Filterkaffees sind meistens robuster.
0: Ja, für diesen Robuster kaffee haben die jetzt das Erbgut entschlüsselt. Ja. Und dadurch eben festgestellt dass das Ding tatsächlich unabhängig ist. Also die Pflanzen haben das unabhängig voneinander äh, entwickelt. Das ist Und ja mal wissen, spannend. Ja. Und sie wissen immer noch nicht, warum. Also man weiß immer noch nicht, warum
1: Pflanzen Koffein äh, entwickelt haben. Also nicht? Ich dachte, das, das wüsste man Ich dachte, das wäre so ein Schutzmechanismus. Aber das habe ja, ich mir jetzt eingebildet, weil ich meine Simpsons-Folge gesehen mhm. habe mit Koffeintomaten.
0: Also es gibt mehrere äh, Hypothesen. Eine davon ist eben wirklich zur Abwehr von Schädlingen. ist Das eine. Mhm. Das andere ist äh, als als quasi so als Stoff, äh, der das das Wachstum von Konkurrenten irgendwie bremsen soll, so als Hemmstoff. Ja. Und das Dritte ist äh, als äh, als ja also als als das als das wir auch nutzen als Stimulanz. Also nicht jetzt damit die da irgendwie Kick kriegen, sondern als Belohnung für die Bestäuber. Ah. Denn äh, Du brauchst auch irgendwie drum drum haben ja die Pflanzen auch die Blumen haben zum Beispiel den den Nektar. Ja, also die machen die im Prinzip den Nektar nur, damit die äh, Bienen und die anderen Insekten ankommen und die Pollen mitnehmen. Man mit den ja. Pollen können die meisten Viecher nichts anfangen. Die können den alle die die, die fressen nicht den Pollen, sondern nur den Nektar. Und mhm. da ist eben die Hypothese, dass man weiß auch schon, dass Insekten auch teilweise so eine Vorliebe für für Koffein entwickeln können. Und da ist eben die Hypothese, dass eben dieses dieses Koffein in den Pflanzen eben also so, ja man macht quasi die die Insekten abhängig, damit die dann immer wieder kommen und äh, dann jeden Morgen, wenn Sie schlecht drauf sind und Ihren Kaffee brauchen, fliegen Sie zur Kaffeepflanze und
1: bestäuben ein bisschen. Komm hier, Bienchen, der erste ja, Kaffee genau. ist umsonst. Genau.
0: Ja, aber das, man weiß halt, warum, warum, der, warum Koffein da ist, weiß man noch nicht, weil man weiß, dass die Pflanzen unabhängig voneinander
1: entwickelt haben. Das finde ich wirklich spektakulär. Ich habe auch noch was aus Pflanzen. Und zwar äh, haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, wie das Brennen von Chili im Mund gemildert werden kann. Ähm, in fulda und dann haben sie weiß man ein das nicht schon längst. Ich weiß es nicht. Anscheinend weiß der Volksmund das oder anscheinend gibt es vielleicht irgendwie so, sowas aus dem auf dem Hausmittel oder oder wie man es nennt. Wie nennt man das denn? Das das das? Wie nennt man denn den Common Sense? Also äh, weißt schon. Also, ne? also ja. man weiß halt trinkt Milch und kein Wasser, ne? Zum genau. Beispiel. Und die haben halt geguckt, was was genau passiert denn eigentlich? Also in, in was für was für Verteilungen, was für Konzentrationen? Also wir wissen, Fettstärke und Zucker mildern Schärfe. Das haben sie dann auch nochmal bestätigt und haben also die, die beste Kombination, um Chilischärfe zu mildern, haben sie rausgefunden und zwar ist das ungetoastetes Toastbrot mit Mascarpone. Okay. weil sich dieses Capsaicin, was im, im Chili ist, also was diese Schärfe erzeugt, sich in Fett löst und Mascarpone sehr fetthaltig ist. Ähm, aber halt auch nicht, also du willst halt keine Butter essen, wahrscheinlich kann man auch Butter essen, aber da muss man halt kotzen. Mm. Ist halt auch doof. Ähm, und das Toastbrot, also die Mascarpone löst äh, das Capsaicin und das Toastbrot kratzt nochmal <lacht> noch die Reste von der Zunge und aus, vom, aus, aus dem Rachen raus. Was ich irgendwie lustig finde. Das heißt, du musst immer du musst immer Toastbrot und Mascarpone zu Hause haben. Was jetzt nicht das Schlechteste ist, was man mhm. zu Hause haben kann. Vor allen Dingen Mascarpone, da kann man ganz tollen Nachtisch draus machen. Zum Beispiel mache ich immer meine Erdbeermascarpone damit. Du machst, was, ich weiß gar nicht, warum die Leute darauf so abgehen. Du nimmst nämlich einfach Erdbeeren, schnippelst die, lässt die einmal, also nur, zuckerst die ein bisschen, damit die gut durchsuppen, lässt sie den Tag stehen, damit du viel Saft hast. Den Saft röstest in Mascarpone ein, machst da frische, meinetwegen auch Vanillezucker ran, also frische Vanille oder Vanillezucker. Ähm, und hebst das dann unter die Erdbeeren. Ich weiß nicht warum, aber das ist der geilste Ach, ich Noch binne. nicht gegessen, aber klingt gut. Erdbeermascarpone mit Erdbeeren. Das ist halt so, ne, das ist halt so ein bisschen wie Käse mit Käse überbacken. Also das ist ganz geil. Ähm, interessant fand ich dann noch äh, bei dieser Meldung, ähm, was ich auch nicht wusste. Dieses Capsaicin, also dieser Stoff, der die Schärfe im Chili macht, also der das Brennen macht, der dockt an dieselben Rezeptoren an, die Kälte und Wärme spüren.
0: Und ich glaube, du fühlst dich auch heiß. Ja eben, darum
1: daher kommt diese Schwitzerei, aber das habe ich überhaupt noch nicht so äh, mir, mir, mir vor Augen geführt. Und darauf reagiert der Körper dann nämlich mit einem Schutzmechanismus wie nach einer Verletzung. Äh, Herzschlag, Adrenalinspiegel steigt und das ist es nämlich, also durch, durch, den, durch den schnelleren Herzschlag und den gestiegenen Adrenalinspiegel kommt es dann halt schon mal, dass man in Ohnmacht fällt. Also weil das gibt's ja das, äh, hm. wenn, wenn irgendwie so halbstarke meinen, sich in Schärf Wurstschärfe überbieten zu müssen, dass dann auf einmal einer von denen bewusstlos vor der Frittenbude liegt. Das, äh, ja, ja das,
0: das, fand das fand ich auch immer so. komisch, warum man irgendwie man, ab bis zu einem gewissen Grad ist es ja okay und auch ganz angenehm, so scharf, aber diese, diese, diese mega scharfen Dinge, auch diese hyperscharfen, tollen Soßen, die du da irgendwie bestellen ja. kannst. Den Zweck habe ich nie verstanden, warum man sowas braucht. Also, das Wenn sagen, man
1: denke, dran gewöhnt ist, dann ja. zieht man da auch Geschmack raus. Das ist halt das Interessante. Man gewöhnt sich halt an Schärfe. Und ähm, je schärfer, also je, je stärker du an Schärfe gewöhnt bist, desto. Gesch mehr Geschmacksvarianten hast du auch in Chili beispielsweise. Also in der chili pflanz oder der Chili-Schote. Das ist schon ganz interessant. Das ist dann auch so ein bisschen wie äh, rote Paprika, gelbe Paprika. Schmeckt ja auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, das lässt sich dann auch bei Chili feststellen. Aber es ist halt, es braucht halt viel Training. Äh,
0: ja, aber will man
1: das Training. trainieren? Es ist so... Ich esse gern indisch. Ja. Ähm, auch sonst asiatisch sehr gerne und da ist halt oft Schärfe drin und dafür will ich das trainieren. Ja.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht diese diese, 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 diese irgendwie die schärfste Currywurst der Welt ist, sondern halt irgendwie vernünftige Schärfe, die ja, da drin genau. ist.
1: Ja, ja, sicher. Aber bisweilen ist da auch so viel Chili drin, dass ich das nicht essen kann. Also das ist mir auch schon passiert. Ähm, interessant fand ich auch noch, dass die äh, Forscher meinten, ähm, diese Adrenalinausschüttung, also diese, diese Steigerung, also diese Adrenalinausschüttung ähm, könnte erklären, warum der Chili-Konsum steigt. Weil ist halt ein Kick. Ja, ja ich irgendwie ganz interessant. Also abgesehen davon, dass es modern ist, scharf zu essen, weil ja, wir essen ja alle so scharf in Asien. Ja, und Wasser ist halt schlecht, weil äh, das, 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 das wissen wir. Genau, geübte Schwitzer wissen das, ja, genau. Was
0: wirklich wirklich scharf ist, sind die aktuellen Bilder vom Kometen, zu dem die Rosetta Raumsonde hinfliegt.
1: Du meinst Sch 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 G Gusi Churyumov-Gerasimenko. <lacht> Churyumov ja, genau. Sch
0: Chili uh, gerasimenko Genau. Wir hatten schon länger kein Rosetta-Update mehr hier. <lacht> Rosetta-Update. Wir brauchen einen Jingle. Genau. Weil da ist ja wirklich schon schon da passiert. ja ständig was hier mit der Raumsonde. Die sind jetzt mittlerweile schon auf quasi fast dort, wo sie hinwollen. Also wirklich schon bei bei 30 Kilometer ungefähr. Und uh, vielleicht kommen sie noch näher ran an den Kometen. Und uh, jetzt, ich glaube, je nachdem zwei Tage, also am 15. September, je nachdem, wann das hier ausgestrahlt wird, äh, war es schon noch, oder kommt erst. am
1: 13. September ja. auf und äh, das wird heute... Also am
0: 15. Möglich. Am 15. wird äh, bekannt gegeben, äh, wo die Sonne landet, beziehungsweise es werden die, 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 die äh, zwei, glaube ich, zwei Kandidaten. Auf zwei Kandidaten wird es eingeschränkt, wo dann im November tatsächlich die Landeeinheit aufsetzen soll. Was bei dem Kometen sich als ziemlich knifflig rausgestellt hat, weil der wirklich eben so eine komische Form hat und man das Ding ja auch nicht so wirklich runtersteuern kann, sondern man kann nur sagen, äh, man kann im Wesentlichen so einen Quadratkilometer angeben, wo das Teil dann irgendwo da drin automatisch runterkommen wird. Mhm. Und äh, dann muss es da irgendwie hell genug sein, dass man muss irgendwie Verbindung haben zur Raumsonde und äh, da gibt es immer die ich weiß nicht ob du die aktuellen Bilder schon schon die regelmäßig anschaust was da kommt vor kurzem war jetzt eins dabei das ist echt phänomenal es schaut aus wie, wie, wie richtig so so ja wie wie so ein Bild irgendwo aus dem Himalaya oder so, also so ja, riesige, riesige ich, aufragende so Felswände du kannst richtig so so, so, so so Felsbrocken rumliegen sie in den wahnsinnig verrückten Winkeln wo du denken müsstest der müsste doch eigentlich runterfallen da der ja. hängt da irgendwie senkrecht an der Wand und, aber weil halt die Form so also das, ist, das sind phänomenale Bilder die da jetzt irgendwie gemacht und veröffentlicht werden mittlerweile also also man hat auch schon Staubteilchen eingefangen Geil. während des Anflugs. Man hat die ersten Bilder schon gesehen, wirklich von wo es da anfängt auszugasen. Also äh, da da es wirklich geht's rund derzeit. Haben die,
1: haben die damit gerechnet, dass sie Staubteilchen einfangen können und darum die Dinger ein, ein, ein Sammelding sie und, dran? Glaubt? Natürlich, ja? natürlich.
0: Das war ja, war ja das war ja auch Ziel, dass man eben wirklich diese ganze äh, Kometenaktivität von Anfang an äh, untersucht und mitbekommt. Also, dass man wirklich eben einerseits den Lander auf der Oberfläche hat, damit man eben wirklich direkt vor Ort zu gucken kann, wie sich halt dann da, wie das Gas sublimiert, also das Eis sublimiert zu so Gas, wird rausfliegt, den Staub aufreißt, mitreißt und äh, die äh, Rosetta im Orbit hat auch nochmal so ein äh, sie wie du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wie es auf <lacht> auch ist. <viel wieder> <lacht> <Wie's auch
1: lacht> Ich, ich finde, Dingsy ist ein, hat, durchaus ja. ein, 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 ein äh, ordentlicher Modell, nee, den das die sind, Wissenschaft auch übernehmen
0: sollte. Ja. Das sind so, sind so äh, Kollisionssensoren im Wesentlichen. Also Die registrieren, wenn so ein Staubteilchen äh, auftrifft und können aus der Energie des der Kollision dann messen, wie groß das Teil war und so weiter. Und die haben jetzt zumindest im Anflug schon nicht viel, vier oder fünf glaube ich haben sie, äh, registriert was du da natürlich, ich meine, das war am Anfang noch noch zum testen, aber das wird dann noch mehr werden. Also der Komet wird ja erst so richtig aktiv und äh, ja, also das, da da geht's, also, es war jetzt schon in den letzten im ganzen Jahr eigentlich schon so konstant immer so so Rosetta Hintergrund äh, Hintergrundrauschen immer Rosetta, mhm. was alles passiert, aber das das wird noch alles, also es hat noch nicht mal wirklich angefangen, was da alles äh, passieren wird. Also da, da werden noch wahnsinnige coole Entdeckungen kommen.
1: Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie einen Twitter-Account, der nur äh, Rosetta ja, ja, vermeldet? Also hat Rosetta einen eigenen Account? Ja,
0: hat. Ich kann es sagen, Der heißt äh, ESA-Rosetta.
1: Ach so, ESA, ja gut,
0: das ist. Es gibt auch eine ein Rosetta-Facebook-Seite. Am besten der geht auf äh, Blog. Also kann man das schon uns verlinken. Es gibt ein bei der ESA gibt's ein, hat eine eigene Rosetta Blog Seite, da sind die mhm. ganzen aktuellen Infos oh ja, das und da hast du halt alles dabei. Du hast die Twitter, du hast die Links zu Facebook und was kommt was allen. du hast die den äh, Rosetta Webcast, also da hast du alle aktuellen Infos immer sofort drauf. Also das lohnt sich echt da regelmäßig reinzuschauen, weil das passiert echt fast täglich was dort.
1: Hm. Ich gucke gerade, ah, was auch oh, hier, yeah, Goldene Brücke. Was auch täglich passiert, ist das Wetter. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und ich habe wieder, also ich heute heute habe ich viele Zeitungsartikel mitgebracht, fällt mir auf. In der Zeit ähm, ist äh, ein Artikel über Wettervorhersage. Das war aus irgendeinem seltsamen Grund, fand ich, also kann aber auch selektive Wahrnehmung natürlich sein, ähm, ist dieses Jahr, also diesen Sommer, das Thema Wettervorhersage ein sehr großes gewesen. Naja, weil das Wetter scheiße ist und alle irgendwie... Ja, aber das ist es ja angeblich immer und angeblich immer nicht und so. Also kann aber auch sein, weil ich diesen Sommer... Ich muss ehrlich sagen, dieser Sommer war aus bekannten Gründen, also der, der der gesteigerten Agilität und Mobilität in meinem Leben, war dieser Sommer der erste Sommer... So, an den ich mich erinnern kann, bei dem ich nicht einen Tag über die Hitze gejammert habe und sowas, sondern also wo ich einfach sehr viel Wetter auch wahrgenommen habe und viel draußen war und, viel draußen war. und ja, darum kann es halt sein, dass ich nur deshalb das Gefühl habe, dass äh, verstärkt Wetter das Thema war. Ähm, jedenfalls haben die ähm, einen Artikel, da geht es halt darum, die 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 äh, Stiftung Warentest hat äh, Wetter-Apps getestet mhm. und äh, auch auch Online-Angebote, also Webseiten, da habe ich jetzt nicht hingeguckt, ähm, weil ja die äh, Apps sich bei unterschiedlichen Wetterdiensten bedienen und ähm, die unterschiedlichen Wetterdienste, also die Firmen, die das Wetter verkaufen sozusagen, also Deutscher Wetterdienst, Meteo Group und was es da alles gibt und auch die US-Sachen, AccuWeather und so, die haben halt nicht alle dasselbe Modell, um Prognosen zu berechnen, sondern die haben alle unterschiedliche Modelle, um Prognosen zu berechnen. Und darum sind auch die unterschiedlichen Wetter-Apps und die unterschiedlichen Webseiten haben immer ein bisschen unterschiedliche Wetterprognose. Weil sie halt unterschiedliche Modelle benutzen, weil sie aus ja, irgendwelchen Gründen denken, so, also ja. das Modell ist das, das Sinnvollere für unsere Region oder sonst ja. irgendwie was. Ähm, und äh, da gibt es eine App zu, die ich auch gefunden habe und die ich auch äh, habe testen lassen, und zwar von Donald Becker, dem das ist der der Wettermoderator vom Morgen Morgenmagazin oder Mittagsmagazin. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Den habe ich, hab ich interviewt auf der IFA und wir äh, haben halt auch so über Apps gesprochen und sowas. Und der sagte halt auch, naja, das Problem ist halt, unterschiedliche Modelle machen unterschiedliche Prognosen und eigentlich muss man daraus irgendwie einen sinnvollen Mittelwert errechnen, was am besten funktioniert, mal wieder, wenn ein erfahrener Meteorologe drauf guckt. Ne? Also. Mustererkennung halt, ne? Kann niemand besser als das Gehirn. Ja. Ähm, und es gibt eine App, die ich gefunden habe, ich gefunden habe, irgendwo habe ich, weiß gar nicht, wo ich die habe, die heißt Climendo. Mit C mhm. und ähm, vergleicht direkt mehrere Anbieter und sagt halt hier, äh, diese drei Vorhersagen gibt es für morgen. Ähm, nee, nee, warte, warte, sie, sie sagt, diese Vorhersage gibt es für morgen und aus allen, ich glaube fünf äh, Anbieter hat die da drin, also fünf verschiedene Modelle, errechnet die einen, ähm, wie nennt man das, ein, 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 einen Wahrscheinlichkeitswert. Also wie wahrscheinlich ist es, dass diese Vorhersage okay. auch tatsächlich äh, morgen so eintrifft. Und das finde ich ganz schön. Und der, äh, der, der, muss Mütter, ich? Der, der Meteorologe, mit dem ich da geredet habe, meinte, ah ja, sehr schön. Ah, gar nicht schlecht. Also er fand die Und, ganz okay. Ähm, <lacht> ja,
0: der muss über die, das sage ich mal gleich, weil ich, ich bin, ja, bin ja auf der Suche nach einer App, die mir sagt, dass morgen sonnig wird. Also das, <lacht>
1: <lacht> aber es, bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Es ist, äh, hier ist, die ist, funktioniert es, echt gut. Also ja. ich bin da echt ganz zufrieden mit. Nee, das ist das nur ist einigermaßen äh, hässlich, aber gut, da muss man halt mit leben können. Es regnet hier, die ganze, ich gucke
0: hier gerade auf dem Balkon, da regnet es den ganzen Tag schon. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet hier in Österreich. Morgen soll es ja da auch den ganzen Tag regnen, da wo ich dann hier die die Gegend langlaufe. Was Und ein bisschen nervig werden wird. Aber
1: ja. Und was sie auch sagen ist, ähm, gucken halt immer so, wer war eigentlich in den letzten sieben Tagen? Wer, wer das hat die ist genaueste Ur Vorhersage gemacht?
0: Mm -hmm. Ja, das, das ist ja eigentlich, das, ist, ich denke, eigentlich, das wundert mich, die Wetter-Apps, die ich habe, dass man da nicht irgendwie so was so ich halt äh, irgendwie eine Option drin hat, wirklich äh, reicht in nur Statistik, muss jetzt nicht irgendwie die Komplette Vorhersage sein, aber was man einfach irgendwie nachschauen kann, hier, wir haben vorhergesagt Temperatur, Niederschlag so und so, und gemessen wurde Temperatur, Niederschlag so und so. Also das ist eine Statistikoption, die mhm. Vorhersage mit mit der Realität vergleicht. Das wäre interessant, das wundert mich eigentlich, das ich meine das wundert mich nicht, weil natürlich wollen die die Anbieter halt nicht unbedingt, dass jeder sieht, wo sie falsch gelegen sind, aber es wäre wirklich eine schöne Option, wenn man sowas halt für alle, für alle
1: äh, Apps tatsächlich nachvollziehen könnte ich weiß gar nicht, ob nicht, also es gibt so eine Wetterstation, die heißt Netatmo. Und du ähm, hast so einen Außenfühler, einen also einen Außensensor, einen Innensensor, das Ding hängt in deinem WLAN und sendet, wenn du das möchtest, Daten ins Internet, also an, an, an eine Zentrale und die aggregieren die irgendwie. Und ich weiß, ich habe da lange nicht drauf geguckt, beziehungsweise auch nur im, im Augenwinkel mal oder kurz überflogen. Die aggregieren die Daten und es gibt eine Webseite, da kannst du dir angucken, wie aktuell das Wetter der Außensensoren ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwie sowas anbieten. Müssten wir mal gucken. Hm, das und die arbeiten noch zusammen mit der Meteor Group. Das, das, das heißt, du kannst dann, wenn du, wenn du die Meteor Group-App hast, ich glaube Weather Pro ist die Meteor Group-App, da kannst du dann deine Zuhause-Station äh, zumindest anzeigen lassen auch. Hast du in deinem normalen prognose sie oder Ist-Zustand ähm, in der App kannst du die sehen. Ob die jetzt aber auch tatsächlich so einen so so ein Soll- und Ist- Vergleich machen, hm. keine Ahnung. Eigentlich wäre es schlau, also diese die ganzen ja. Wetterstationen, die so vor sich hinfunken, die ganzen privaten, also diese Daten auch zusätzlich wirklich zu benutzen. Du,
0: das wäre, gerade so Wettermessung ist auch irgendwie, das wär, muss man mal schauen, sagen es so, so ein Citizen-Science-Ding gibt dazu oder sowas, das wäre ja wär eigentlich ideal, ja. also Wäre gerade Idealfall für, für Citizen Science. Sowas. Absolut,
1: absolut, ja. Also, es ist halt so, ja, so wie SETI und sonst was auch, ja. Genau. Ja. Mal gucken. Ja, übrigens, die ähm, beste App, äh, sagt die Stiftung Warentest, ähm, die ja jetzt gerade ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil sie sich mit Ritter Sport angelegt haben und gesagt haben, die benutzen keine echte Vanille, darum ist die Schokolade mangelhaft. Was ich ein bisschen krass finde, ja. weil Ritter Sport Schokolade echt eine der besseren Bilu, eine der besseren Billigschokoladen ist. Aber gut, also die haben halt gesagt, ne, Ritter Sport Nuss ist keine echte Vanille drin, darum ist Ritter Sport Nuss mangelhaft. Ähm, da hat Rittersport geklagt und ähm, also ich glaube, die haben geklagt gegen die Behauptung, dass keine echte Vanille drin ist oder sowas. Aber egal. Die haben jedenfalls diese Apps getestet. Ähm, Im April heft schon äh, oder nee, gar nicht war, im, 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 im wann war das? Juni 2013 war es sogar schon. Ähm, und haben gesagt, Weather Pro hätte die beste Vorhersagetreue. Ich glaube, die habe ich sogar. Ich habe sie auch, ja. Jetzt wird er wirklich schlecht morgen. <lacht> Warte mal, wo, äh, wo ich kann ja mal ich kann mal Limendo fragen. Ich will Krems
0: an der Donau bitte ich. Krems morgen an der Donau. zwischen 10 und äh, zwischen 10 und 14 Uhr
1: äh, in der Wachau. Krems Weinziel bei Krems, Krems an der Donau, da ist es. Genau. Nee, verdammt äh, falsche Taste. Ah, Krems nochmal. mal. Mach schon Krems an der Donau. Dumm, die dumm, die dumm. Morgen zwischen was? D zwischen 10 Uhr Start und um 15 Uhr spätestens muss ich, muss ich da sein. Also. Okay, äh, 3 mm Regen, ähm, 2 Millimeter, drei Millimeter Regen zwischen 15 und 18 Grad. Ähm, Vorhersage Güte fairly certain. Also Tja, halbwegs sicher. <lacht> das heißt also, äh, ja, man weiß es nicht, halbwegs sicher ist ja. Ja. Äh, <lacht> ja ach na gut, es wird bis wird, kann man nichts machen. Du läufst einen Marathon morgen. Genau, ja. Krass, ich habe ja mit dem Laufen angefangen. Krass, yes. ja, und das ist deine ich, Schuld. Ja, das ist auch gut so. Ähm, ich plane, habe ja schon geschrieben, für für Berlin-Marathon machen wir eine Frindstaffel. Eine Frindstaffel, genau, ja, aber soweit ja. bin ich noch nicht. Ich habe ja. immer noch, ich, also ich habe, ich bin halt losgelaufen am Montag, also ich bin ne, Montag Geburtstag gehabt und Zeit gehabt und gedacht, eigentlich ein guter Stichtag. So, ne, an deinem 45. läufst du mal los und bin halt gelaufen, so 27 Minuten ungefähr. Immer eine Minute laufen, eine Minute gehen. Und habe dabei solche Schmerzen in den Oberschenkeln gehabt, hinter. Oder danach solche Schmerzen in den Oberschenkeln gehabt, dass ich die ganze Woche, bis gestern, gestern ging es dann wieder, nicht nicht schmerzfrei Treppe steigen konnte, vor allen Dingen nicht runter und mich praktisch nicht hinsetzen konnte oder aufstehen konnte, ohne das Gesicht zu verziehen. Und äh, interessanterweise gab ich jetzt, wo der, wo der Schmerz nachlässt. Wenn du so, so, so Schmerzen in den Muskeln hast, ist ja immer mhm. der, der, der hört ja nicht gleichmäßig auf, sondern wird ja irgendwie der also die schlimmste Stelle hört als letzter auf weh zu tun. <lacht> und es ist halt im Moment ist ganz interessant und zwar der Bereich meiner Oberschenkelmuskulatur vorn, der, der wie nennt man das denn der, der also tief im Schritt sitzt, also dicht, dicht am Becken. Ja ja. Das, ich das tut weiß, was du meinst. Ja. Am stärksten weh. Laufe ich falsch oder ist das normal, weißt
0: du das? Da, da, nee, da kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Da musst du wirklich irgendeine ja. Sportwissenschaft oder sowas fragen, was genau ist. Aber ich, ich wie gesagt, es wundert mich ich nicht. Frag wenn man, man quasi, also es wundert mich nicht, dass man, wenn man quasi halt eine komplett neue körperliche Belastung sich aussetzt, ja. äh, dass man dann erstmal äh, fürchterliche hat. Schmerzen hat ja also also sie das sind ist wirklich fürchterlich ja, gewesen das so also falsch. aber bist du, bist du, wenn wenn machs nochmal und machs nochmal und irgendwann wenn es jedes Mal wehtut, tut machst du was falsch Wenn es einfach die normalen Schmerzen sind dann hört's nach ein paar mal auf
1: ja das ist ja muss ich mal ich ich muss mal schauen also äh, ja. also gestern gestern bin ich zur S-Bahn geflitzt weil äh, ich sie sonst <lacht> verpasst hätte und habe gedacht au 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 aber es geht wieder halbwegs vielleicht laufe ich heute einfach nur ja, 10 Minuten ja, oder so. probier's mal ja. Weißt du, was noch länger ist als ein Marathon? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Der Weg nämlich, bis nach Herne?
0: Kann gut sein. Kommt davon, wo du losläufst. Genau. Äh, ich meinte die 1218,52 Kilometer, die äh, Österreichs äh, Grenze entlang des ehemaligen Ostblocks verläuft. Mhm. Und das war jetzt keine goldene Brücke, das war eine grüne Brücke. Uh. Denn es geht um die sogenannte grüne Brücke. Zwischen Ost- und Westeuropa.
1: Mhm.
0: Weiß ich, ob das was sagt? Nee, nie Das gehört. ist äh, das Grüne Band, kennst du aber, oder? Nee, auch nicht. Nicht, Also, es war ja damals, meine, das, die Grenze zwischen Ost- und Westeuropa war ja äh, ziemlich äh, Sperrgebiet, also da, da war ja niemand. Ja. Da war ja Grenze und ja. Bomben und Minen und Westkopf, das heißt, was alles aus da Aus Artenschutzsicht da, genau. ist das
1: eine interessante genau, Sache. Genau, und dann ne?
0: haben das war schon ziemlich gleich, äh, nach, nach im 1990 sind die ersten gekommen und haben gesagt: Okay, wir bauen da jetzt vielleicht nicht irgendwie gleich alles voll, sondern wir lassen das so ja, damit man da wirklich noch, noch äh, weil wir haben da ein Gebiet, das halt jahrzehntelang jetzt quasi komplett, äh, mehr oder weniger komplett äh, unberührt war von Menschen ja. und wir machen da jetzt quasi so ein, äh, so ein, äh, ja, so, so ein äh, Naturschutzgebiet draus und das haben eben in, in Deutschland das funktioniert, eben in Österreich auch und, äh, das ist mittlerweile, jetzt haben wir hier, das ist ein Artikel, den ich gerade hier im Standard äh, gelesen habe, mhm. weil jetzt 25 Jahre Mauerfall, also von den 24 Staaten gibt die einen Anteil an dieser Grenze haben. 18 haben jetzt so eine entsprechende Deklaration unterzeichnet. Äh, am Balkan äh, gibt es äh, entsprechende neue, das ist jetzt quasi neu, neu äh, organisiert alles. In Russland und Finnland, die hat die Grenze, war die längste da anscheinend. Die haben äh, seltsamerweise eine ganz besonders strenge Konvention. So, bei denen ist es nochmal naturschutzmäßig nochmal viel strenger. Und in Österreich, wie gesagt, da gibt es eben die die diverse Nationalparks, Böhmerwald, Tayertal, Neusiedlersee und so weiter. Und äh, das ist... Äh ja, Also das ist wirklich, also da gibt es Wölfe, Bären, Luchse und so weiter. Äh, gibt es dort wieder. Und das, ich weiß nicht, ich erzähle das hauptsächlich deswegen, weil ich immer schon mal äh, diesen, diese, dieses grüne Band, da gibt es auch so einen äh, Wanderweg durch ganz Deutschland durch, der mhm. wirklich halt äh, von, von, von der Küste anfängt und bis dann hier äh, bayerisch tschechische Grenze da durchgeht. Und äh, ich würde dann halt unbedingt gerne mal lang gehen, lang wandern, aber ich habe irgendwie, das Problem bei diesen Weitwanderungen ist ja immer, äh, wie man da irgendwo unterkommt Selten. unterwegs. Ja, das ist meistens verboten, das ist das Problem. Bildzelten ist in Deutschland verboten wusste ich gar nicht. Es nee, ist, ist das verboten, sind die doof. Weiß nicht. Aber das ist halt das, ist halt, äh, das Problem. Also ich habe ich gerne mal irgendwie halt so so weite Wanderungen machen und alles. Das macht mir auch großen Spaß. habe ich auch früher schon gemacht, die hm. kürzeren Abschnitten. Aber das Problem ist, du musst dann halt entweder irgendwo illegal zelten oder musst du, keine Ahnung irgendwo ein Hotel suchen oder sonst irgendwas oder ständig irgendwelche Bauern fragen, ob Na, du, du auf vor Feld ständig, zelten
1: darfst. Wenn du dir ein Hotel suchst, musst du halt ständig von der Route ja. abweichen. Das ist halt anstrengend. Hm. Also, also
0: was geht so? Was was ich äh, schon mal äh, zum Teil gemacht habe war der, der Rennsteig in Thüringen. Das mhm. ist so der, der älteste Weitwanderweg äh, in Deutschland. Und da hast du bitte da irgendwie alle fünf Kilometer hast du solche Schutzhütten stehen, kleine. Und in denen kannst du übernachten. Also da sind halt, das sind halt auch so im Prinzip so offene offene Holzhütten, mhm. wo du dich halt, halt irgendwie mit Schlafsack oder sowas reinlegen kannst. Und da ist halt du, wie das du alle fünf Kilometer eins rum. Also da geht das noch. Oder so, mein Bruder war kürzlich auf dem Jakobsweg, hat also den ganzen Jakobsweg lang gelaufen und da du halt auch ja wie lange also war den den, den, den klassischen Ganzen. Ich meine, du kannst ja im Prinzip, Jakobswege gibt es ja überall mittlerweile schon. Ja. Also deshalb die klassischen, da wo von der Grenze Frankreich bis bis nach Santiago. Ja, der war 30 Tage, äh, so ein mhm. Monat. Ja. Was mal halt übliche Und da das ist dann halt auch, man ist halt auch komplett durchtouristisch äh, organisiert. Da ist halt wirklich äh, alle. alle jedem Dorf eine Herberge mit Restaurant und allem drum mhm. und dran, also da kannst du auch wandern, aber und das ist halt das Ding, also dieses, man, ich will ja jetzt auch nicht, dass dieses, äh, dieses grüne Band, man, das ist ja gerade deswegen so interessant, weil da eben nichts ist Nein, da müssen wir Hotels
1: hinbauen Ja, ja
0: also des, gerade deswegen bin ich da hin und darum dachte ich, ich nutze die Gelegenheit deines äh, deiner, deiner Reichweite, um zu fragen, ob da schon jemand mal irgendwie Erfahrung hat mhm. und weiß, wie man da vernünftig äh, durchwandert ohne jetzt heimlich irgendwelche, irgendwelche heimlich zelten zu müssen oder sonst irgendwas oder ob es da ja, ob's jemand schon mal gemacht hat. Das würde ich nämlich gerne mal machen.
1: Ja, klingt interessant. Wenn ich Zeit habe, komme ich mit. Ja. Aber auch nur können, ohne Zelten, weil Zelten macht mich krank.
0: Ja, also wir, 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 können, wir können mal den Podcast Rennsteigwanderung machen. Da kannst du nämlich auch teilweise ohne Zelt äh, auch in, in äh, in Hotels und Pensionen wohnen, die überall sind. Und mhm. die, sind nicht, die sind nicht weit ab vom Weg. Also der Weg führt teilweise durch die Dörfer. durch. Das wäre cool, eine Hörerwanderung. Das können wir auch machen, ja. Eine coole Idee eigentlich. Podcast-Hörerwanderung. Und ich erzähle zwischendurch was über Astronomie. Du erzählst was über, über, über Podcasts. Ich erzähle erzähl so. Witze. Genau. <lacht> ja. Witze schon.
1: Ja, das wäre eine coole Idee, eine Hörerwanderung. Können wir mal gucken, nächstes Jahr, wenn das Wetter wieder stabil wird. Ja. Falls genau. das Wetter stabil wird. Das ist ja eigentlich nur im Mai ja. so. Aber hey, ja. immerhin, dann ist es ja. Mai. Genau. Ja, machen wir. Kommen wir zum Gehirn. Ja. Ähm, deutsche und niederländische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Menschen zu Arschlöchern machen kann. Ja, okay. Ähm, beziehungsweise, also um das Ganze ein wenig äh, seriöser klingen zu lassen, ähm, sie haben äh, eine Möglichkeit gefunden, beziehungsweise den Ort im Gehirn gefunden, der normgeleitetes Verhalten steuert. Die Arschlochzone. Die Arschlochzone. Und das ist der dorsolaterale präfrontale, präfrontale Cortex, der ist im äh, Stirnlappen zu finden. Und das Ding ist äh, dafür verantwortlich, ähm, dass wir Fairness beispielsweise erzeugen können, also dass wir uns fair verhalten können. Also das Ding macht Selbstkontrolle. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wir, ne, also jemand, der zur Selbstkontrolle in der Lage ist, ist auch zu Fairness in der Lage, der wird halt andere möglichst nicht übervorteilen, weil er selber nicht übervorteilt werden will. Ähm, jetzt sind die hingegangen, haben gesagt, okay, wir machen ein Experiment. Wir ähm, machen das sogenannte Diktatorspiel eine Anzahl Probanden, eine kleine Anzahl Probanden bekommt eine Summe Geld und darf diese Summe Geld an eine größere Anzahl Probanden verteilen, und zwar nach Gusto. Jetzt gehst du hin und sagst den Empfängern dieses Geldes, äh, entweder ihr müsst nehmen, was ihr kriegt, oder du sagst ihnen, ihr dürft, wenn euch das unfair erscheint, den Diktator bestrafen. Wenn der Diktator weiß, dass ihm eine Strafe droht für Unfairness, wird er sich fairer verhalten? Das kann man auch an Kindern sehr gut nachvollziehen. Mhm. Kinder machen das genauso. Wenn du denen sagst, teil deine Süßigkeiten, sonst nehme ich sie dir weg, teilen sie sie eher, als wenn du sagst, teil deine Süßigkeiten. Ähm, dann sind sie hingegangen und haben eine, ähm, ein, ein äh, ich weiß nicht, hast du schon mal von transkranieller Magnetstimulation gehört? Gehört habe ich davon schon, ja. Das aber ist halt so ein, so ein... Sieht aus wie eine riesige Fliegenklatsche, mit der du ein starkes Magnetfeld erzeugst und dieses Magnetfeld äh, hältst du, das erzeugst du halt außerhalb des menschlichen Schädels, äh, kannst damit aber, ähm, weil ja das Gehirn im Wesentlichen elektromagnetisch arbeitet oder elektromagnetische Informationen überträgt, kannst damit bestimmte Bereiche ausschalten. Und das haben die gemacht. Die sind hingegangen, haben äh, einen transkraniellen Stimulator genommen, haben diesen dorsolateralen präfrontalen Kortex gehemmt und haben dann dieses Experiment nochmal gemacht. Und das ist, das ist eigentlich das, das, das Aberwitzige. Die Diktatoren mit, mit, mit einer Hemmung in diesem Kortex waren nicht mehr in der Lage, sich fair zu verhalten. Oder nicht mehr ist übertrieben natürlich. Aber waren nicht mehr so gut in der Lage, sich fair zu verhalten. Obwohl sie wussten, dass sie bestraft würden, wenn sie sich unfair verhalten. Krass, oder? Das, ich, das, ja. das, das, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Du sitzt und, und kannst... Im Grunde kognitiv nachvollziehen, ja, also okay, ich muss mich fair verhalten, ich muss den, ich darf ihm nicht nur 50 Mark geben, sondern ich muss ihm 80 Mark geben, aber du gibst ihm halt trotzdem nur 40. Das ich ist seh. total faszinierend. Ja, ich höre schon die
0: Verschwörungstheoretiker aufheulen, dass da irgendwie die USA mit Gedankenstrahlen dann für die ganzen Diktatoren auf der Welt verantwortlich ist. Genau. Nee, mal, was was übrigens nicht geht,
1: umgekehrt. Ja geht's nicht, du kannst ja. nicht dieses also sie haben zumindest haben sie noch keine Möglichkeit gefunden diesen Kortex zu äh, stimulieren, so dass du fairer wirst, weil das wäre ja eigentlich äh, geil so ein Fairnessstrahlen. Haben die haben die was mich interessiert ist, haben die äh, haben die vorher schon gewusst, dass dieses dieses
0: präfrontale Kortex Dingens da was damit zu tun hat oder haben die jetzt der Reihe nach irgendwelche Gehirnareale ausgeschaltet oder äh, wie, wieso, wieso gerade das? Also Oder, oder gibt es irgendwie noch einen Mechanismus, der erklärt, warum das so ist? Ähm, Sie haben Wie
1: vermutet, Sie haben vermutet, dass äh, dieser Kortex dafür verantwortlich ist, äh, für diese Selbstkontrolle, also für die Steuerung der Selbstkontrolle, ähm, waren aber nicht sicher, ob nur äh, dieser dorsolaterale Kortex für die Selbstkontrolle verantwortlich ist. Und das ist im Grunde der Nachweis, dass dieses Ding äh, das komplett steuert. Okay, okay. Ja, ich habe diesmal Strahlen finde ich eigentlich super. Ah, noch besser sind eigentlich Aschlochstrahlen. So nennen, wir die Sendung, wir nennen die Sendung
0: Arschlochstrahlen. <lacht> genau. Arschloch, USA arbeitet an Arschlochstrahlenkanone. <lacht> genau. Arschlochstrahlenkanone. Das ist eine wahrscheinlich
1: Arschlochstrahlenkanone. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist da irgendwo in den, weiß ich, in den 60er Jahren oder sowas, ist da eine große Arschlochstrahlenforschungseinrichtung explodiert und, äh, Deswegen ist jetzt die ganze, ganze ja. USA mit Arschlochstrahlen Genau, deswegen haben wir
1: Zirruswolken. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> Darum drum drum, drum, drum verhält sich die USA so, wie sie es tut, weil die irgendwie von, genau. von Arschlochstrahlen kontaminiert sind. Sie sind in großen
1: sind. Topf mit äh, Arschlochstrahlen gefallen. <lacht> <lacht> Sehr
0: schön. Ja, ich habe diesmal gar nichts mit Psychologie bis auf eine Nachricht. Und zwar äh, mit, wieder, wieder so, so, so ein äh, klassisches Beispiel von äh, Dingen, wo man eigentlich eh weiß irgendwie, dass es so sein könnte, aber dann doch nicht... Äh, wissenschaftlich drüber nachgedacht hat. Mhm. Es geht um Erinnerung, ja. Und die Frage, also wenn du jetzt quasi äh, klassische Dinge wo du halt irgendwie Erinnerungen aufbewahrst, sind halt irgendwie Urlaub, Hochzeit, was so, du jetzt. Okay. nee, nee, das will ich so so jetzt ohne Mem Memorabilien, jetzt, genau, ja. Also, ja. also du, du machst halt irgendwie, du hast halt ein Fotoalbum äh, von deinem letzten Urlaub, aber nicht jetzt irgendwie von deiner letzten Arbeitswoche, ja. da machst du mhm. kein Fotoalbum, und klebst Bilder ein und schreibst was dazu und sowas. Und äh, da ging es halt in um diese Arbeit ging es darum, dass es äh, durchaus äh, wichtig wäre oder zumindest äh, erfreulich ist, äh, sich an alltägliche Dinge zu erinnern. Mhm. Ja, also dass, dass die haben zwar Psychologen äh, aus, weiß ich jetzt gar nicht von, ha von Harvard, äh, die haben untersucht, äh, wie du dich quasi äh, in, in der Zukunft an Dinge erinnerst oder äh, wie sehr du dich freust darüber, dass es Erinnerungen gibt. Mhm. Ja, also die haben quasi äh, Leute äh, die mussten quasi, äh, Studenten haben die gehabt vom College, die mussten da eine Zeitkapsel anlegen, ja, und haben da halt gewisse vorgegebene Sachen reingetan, ja, ja also irgendwie äh, Lieblingslied und eine Dokumentation von dem Gespräch, das sie gerade geführt haben und so weiter. Und äh, dann sollten die einschätzen, wie äh, neugierig sie glauben, dass sie in ein paar Monaten sein werden, also wie wie sehr sie glauben, dass sie diese Dinge in ein paar Monaten nochmal interessieren werden. Mhm. Ja. Und dann paar Monate später haben die das eben äh, bekommen, die Daten, also die Zeitkapseln und äh, durften dann nochmal neu sagen, wie neugierig sie jetzt sind zu wissen, was damals los war und da hat ihm gezeigt, die haben fast alle unterschätzt, wie sehr sie sich dafür interessieren für diesen Alltagskram oh. und äh, das, die haben dann noch noch andere Studien gemacht, äh, wo sie auch eben im Prinzip genau das gleiche gemacht haben, da ging es darum, äh, um die Frage, ob sie äh, jetzt quasi ein Gespräch, das sie gerade geführt haben, ob sie das dokumentieren sollen mhm. oder ob sie sich lieber ein, ein nettes Video angucken. Ja. Ja, also die haben die Wahl gehabt: entweder du schreibst jetzt auf, was du da gerade gesprochen hast, oder du guckst dir ein Video an. Und äh, dann haben die einen Monat später nochmal nachgefragt. Äh, Wollt ihr euch jetzt lieber die Aufzeichnung, also die mussten dann beides tun, ja, also sie wurden zuerst gefragt, was sie lieber machen wollen, man mussten dann trotzdem eben das Video angucken und das Gespräch aufzeichnen. Ja. Und dann einen Monat später haben die wieder gefragt, wollt ihr euch jetzt die Aufzeichnung angucken oder wollt ihr euch noch einen Film anschauen? Und wie gesagt, am Anfang waren es 27 Prozent, die gemeint haben, okay, ich schreibe das auf, das lohnt mhm. sich vielleicht. Äh, am Ende waren es 58 Prozent, die gerne wissen wollten, was in den Aufzeichnungen drin steht. Ja, also, die haben auch wieder wesentlich mehr Leute haben unterschätzt, äh, wie sehr sie sich für diese alltäglichen Erinnerungen äh, interessieren. Und dann haben die auch noch abgeschätzt, quasi, wie, wie, ob, wie, dass das halt eben wirklich, äh, wie, wie stark die Freude ist und so weiter. Also das Fazit ist, dass eben sich an Alltägliches erinnern äh, durchaus große Freude macht und es sich lohnt eben Tagebuch solche, zu schreiben. Genau, genau. Vor allem, weil man auch, das war auch ein Experiment, weil man auch unterschätzt, also man, man unterschätzt, man man führt ein Gespräch und denkt sich, ach ja, da erinnere ich mich schon dran, das ja. merke ich mir. Aber man unterschätzt halt, wie schnell man Dinge vergisst, vor allem alltägliche Dinge ergisst. Ja. Also für Tagebuch
1: eine, eine Ex von mir hat so ein bisschen so, 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 hat so ein paar Zwänge gehabt, also ein bisschen Zwangs-, Zwangsstörungen, also jetzt eher liebenswerte Zwangsstörungen, und die musste, die musste das wirklich tun, abends aufschreiben, wie viel Geld sie wofür ausgegeben hat. So, das hat ihr, ihr eine Struktur gegeben, also sie musste irgendwie so, an ein paar Stellen in ihrem Alltag musste die Strukturen haben, weil es nichts Schlimmes, also nichts, was irgendwie ihr, ihr Leben beeinträchtigt hätte. Und die hat halt jeden jeden Tag, also immer wenn sie mal entweder Muße hatte oder abends, hat die sich in so einem kleinen Heftchen notiert, wofür sie wie viel Geld ausgegeben hat und konnte daraus, was ich spektakulär finde, konnte daraus rekonstruieren, also auch Wirklich über Jahre rekonstruieren, was sie denn gemacht hat an den Tagen. Also praktisch so eine Art, ja. eine Art Tagebuch, aber mit einer anderen Gedankenstütze. Also da stand nicht das wörtlich drin, heute war ich Essen im Tralala und der und der und der war dabei. Aber es stand da halt trotzdem dabei, ich habe 17,50 Euro in der Pizzeria Tralala ausgegeben.
0: Das kann ich Super. absolut nachvollziehen, weil mein Blog ist sowas ähnliches. Also ich schreibe in meinem Blog fast ja. täglich ein bis zwei Artikel. Und das ist natürlich jetzt irgendwie kein Tagebuch, also ich schreibe da... Obwohl ich das auch ab und zu mache, also ab und zu steht in meinem Blog auch, was ich gerade gemacht habe, aber es reicht teilweise oft echt zu lesen. Ich habe da irgendwie am 17. Dezember 2012 habe ich einen Artikel über den Kometen geschrieben und dann weiß ich, okay, da habe ich da irgendwie das in dem Buch nachgelesen und dann erinnere ich mich, okay, das habe ich dann gemacht und dann, bin ich, dann war ich noch hier auf der der Party danach und so. Also das ist halt quasi so, dass ich halt so eine Struktur habe, ja. der tägliche Struktur in meinem Blog, einfach Hilft mir das dann, dann mich an ja. den Rest irgendwie. Das, das, das ist quasi so ein Konzept, von dem du dann irgendwie dich, dich weiterhangeln kannst, das äh, ist, erinnerungsmäßig.
1: Das ist echt, das ist, ich finde das auch total super. Das Problem ist halt, man muss mal damit anfangen und dabei ja. bleiben. Das ist eigentlich so dieses, also auch beim ganz das normalen ist, Tagebuch schreiben. Du brauchst brauchst musst du
0: halt nicht viele. muss reicht wirklich, wenn es ein paar Zeilen sind.
1: Ja, ja. Aber du musst es halt trotzdem machen. Ja. Und das ist halt ja. wie mit allem. Du musst es, äh, du musst halt erstmal 14 Tage machen, damit du es wirklich in, in deine Comfortzone integriert hast. Also in, die Sammlung aller Handlungen, die du ausübst, ohne dass du darüber nachdenken musst, dass du sie ausübst. Ne, das ist ja so stimmt, die, ja. die die, die die jetzt auch unwissenschaftliche Definition dieser Komfortzone. Also Komfortzone heißt nicht da, wo es bequem ist und gemütlich, wo die Fließdecke liegt, sondern Komfortzone heißt einfach die Dinge, die für dich so alltäglich sind, dass du nicht darüber nachdenkst, dass du sie tust oder hast. Mhm. So, und, und das dauert halt ein bisschen, etwas neu in diese Komfortzone reinzuholen, weil das Gehirn dazu da ist, also einerseits natürlich Komplexitätsreduktion, aber andererseits halt auch dazu da ist, was auch letztlich Komplexitätsreduktion ist. Äh, dir Aufwand vom Hals zu halten und es ist halt es ist halt Aufwand darüber nachzudenken etwas zu tun also überführst du es in eine Routine und machst es halt einfach und mhm. äh, das, daran scheitert es ja sehr sehr oft auch es ist ja genauso mit dem mit mit äh, Bewegung ja, ja. Ja, wenn du dich daran gewöhnt hast dich zu bewegen regelmäßig ist, und, und dich dann mal eine Woche nicht bewegt hast fühlst du dich schlecht ohne dass es, Stimmt, es ja. objektiv schlecht geht aber du fühlst dich schlecht und das ist halt das dann daran merkst du dass es in deiner Comfort ist und das Problem ist halt, dass es auch ganz schnell wieder rauswandern kann. Nämlich wenn du äh, dieses Ritual, also diese, diese, diese Routine nicht mehr ausübst. Darum muss man, wenn man krank ist, muss man sich hinterher erstmal wieder aufraffen, aufs Fahrrad zu steigen oder laufen zu gehen oder sowas. Das stimmt. Ja, so funktioniert das. Ja. Gehirn ist Gehirn ja. ist interessant. Ja, und Gehirn ist komisch. Gehirn ist komisch und Gehirn macht auch Moral. Goldene Brücken. <lacht> ähm, deutsche Wissenschaftler haben in Amerika festgestellt, auch schön, dass Moral ansteckend ist. Ich auch das hat, warum haben ähm, sie es in Amerika festgestellt? Ging äh, das in Deutschland nicht? Weiß ich nicht. Also das ist zumindest die, <lacht> ja wahrscheinlich nicht. Wie, wie immer äh, war dann vielleicht irgendwie was dabei. Es hat nämlich mit äh, Kurznachrichten auf dem Mobiltelefon zu tun. Vielleicht ist es in Amerika einfacher, da die Leute anzusprechen. Die haben sich ähm, 1200 Erwachsene in den USA und Kanada gesucht und haben denen drei Tage lang jeden Tag fünf SMS e geschickt auf, auf die Handys. Und mit jeder Nachricht wurden die äh, aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen, also online, über äh, in der letzten Stunde begangene oder beobachtete Moral, moralische oder unmoralische Dinge, also die sie gesehen haben oder selber gemacht haben. Äh, haben 13.000 Antworten, 13 Antworten haben sie gesammelt, was ich ziemlich viel finde. Also es ist schon echt eine gute Datenbasis. Äh, 30 Prozent davon ähm, waren relevant, also da ging es dann tatsächlich um Moral. Äh, und sie haben ein paar, das ein paar ein paar schöne Ergebnisse, haben sie haben sie festgestellt. Äh, am häufigsten gab es Ereignisse, die mit Fürsorge und Schädigung zu tun hatten. Ähm, was eine der, äh, ich zitiere auch hier wieder, eine der Grunddimensionen moralischen Verhaltens und Urteilens ist. Und dann gibt es halt noch mehr Grunddimensionen. Ähm, Fairness, Unfairness, Aufrichtigkeit, Unaufrichtigkeit, Loyalität, Illoyalität, äh, Reinheit, Unreinheit. Was ich äh, ganz interessant finde, da geht es um Anstand, ne? War das anständig, ja. was du getan hast, oder war es nicht anständig, was du getan hast? Die haben halt acht dieser, dieser Wow, was ist denn bei dir los? Oh, ah, zwölf Uhr, Test. Mensch, genau. Das ist ja ein Ding. Habt ihr das, das gab's so, früher, früher gab's das bei uns nee, auch. Das habe hab ich ewig nicht gehört.
0: Das ist hier immer ein Krems, haben wir das noch. Wir, wir wenn der Feind kommt, sind wir vorbereitet. Das ist ein Katastrophenschutz äh, also, genau, ja, Test.
1: Ja. Ah ja, stimmt, das gab es früher immer samstags um zwölf, mhm. auch bei da wo ich groß geworden bin. Ja. Ist aber glaube ich wieder vorbei. Ja, super. <lacht> <lacht> ähm, ja, was sie was sie festgestellt haben, das fand ich ganz interessant. Ähm, es gibt ja immer so komische Binsenweisheiten, ne? Äh, ja, äh, die die Linken, die sind fairer als die Rechten oder sowas, ne? Politisch mhm. äh, stellt sich raus, die politische Einstellung hat kaum einen Einfluss auf die Betonung von Moral. Die Linken sind zwar ein bisschen häufiger mit Ereignissen oder haben etwas häufiger von Ereignissen, die mit Fairness und Aufrichtigkeit zu tun hatten, berichtet. Die Rechten haben ein bisschen häufiger von Dingen berichtet, die Loyalität und Reinheit zum Thema hatten. Aber das ist so, so wenig gewesen, dass es eigentlich das ist statistisch insignifikant Also daraus kannst du keine, keine schlüssige Aussage ableiten. Dasselbe haben sie bei Religion sich angeguckt ist. Äh, religiöse Menschen behaupten ja immer sehr gerne, dass äh, Religion oder Religiosität dazu ja, ja. so führt, dass man fairer ist als die, die nicht religiösen Menschen. Das, 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 stimmt, nicht nicht. das äh, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es ist kein Unterschied festgestellt worden zwischen den moralischen Urteilen religiöser oder nicht religiöser Menschen, also zwischen oh. Urteilen und Handlungen. Was, war, was hat einen Unterschied gemacht? Also, an, das, irgende, das irgende, Unterschied. also, es gibt keine Korrelation mit
0: keinem Faktor. Genau, ob du, nee, ich also, meine jetzt generell, wie Alter, Geschlecht, irgendwas, Einkommen, also, ob sie irgendeine Korrelation gefunden haben.
1: Ähm, ich gucke gerade mal. Sie haben eine Korrelation, ja, nee, eben gar nicht, sondern eine Korrelation gefunden zu ähm, vorangegangenem moralischem Verhalten oder, oder Erleben. Das, okay. ist, also das, das war das, wo, wo sie, woraus sie, also, sie haben halt gesagt, das ist, wenn du. Wenn an dir eine moralisch positive Tat vollbracht wird, handelst du hinterher selbst moralischer. Also, du also
0: wirst, die, die goldene Regel quasi.
1: Genau, tu Gutes, äh, tu Gutes, dann widerfährt dir Gutes. Beziehungsweise dir wieder, ja, ne, was du nicht willst, dass man hm. dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oder halt äh, andersrum, wie Kant das ja gesagt hat, hm. was du willst, dass man dir tut, das fügt auch jedem anderen zu. Ähm, und sie haben gesagt, die, ähm, die wenn du Adressat einer moralischen Tat bist, dann wirst du glücklich. Wenn du eine moralische Tat selber ausübst, dann äh, ziehst du daraus Sinn. Mhm fand ich ganz nett. Aber intra, am interessantesten fand ich halt dieses religiös-areligiös, -religiös. Ähm, ja, was ja immer heißt, dass die, die, die Religiösen behaupten halt immer, sie wären viel moralischer als die religionsfreien. Ähm, stimmt nicht. Finde ich gut zu ja. wissen, dass das nicht.
0: Also das, 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 das. Aber das, ich, ich wundert mich. Also es würde mich wundern, wenn ja, das nicht auch vorher schon. Ja, ja generell. Aber es würde mich auch wundern, wenn das nicht vorher schon irgendwie mal nachgewiesen worden wäre, dass das äh, Religion jetzt nichts unbedingt die äh, Dinge nicht moralischer macht. Ich meine, ja. das ist ja ist ja eigentlich äh, es ist ja eigentlich offensichtlich, dass das ich meine so nicht sein auch. kann.
1: Ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass es irgendwo mal eine Arbeit gab, die nachgewiesen haben will, dass ähm, glaubensfreie Menschen sogar moralischer handeln oder was Nächstenliebe. Ich glaube, da ging es explizit um Nächstenliebe. Ich glaube, dass glaubensfreie Menschen noch Nächstenlieber sind als gläubige Ich meine, das, Menschen. das ist ja auch... Weiß ich aber nicht mehr, was da. das ist ganz dunkel in meinem Kopf irgendwo.
0: Ich meine, das ist ja auch das Konzept. Ich meine, der wird der, vereinfacht gesagt, der... Gläubige Mensch ist nett, weil Gott sagt, ihm sagt, äh, sei nett, sonst kommst du in die Hölle. Genau, und solange Gott äh, nicht hinguckt,
1: das, ist er nicht nett. Genau, also, aber das ist ja
0: quasi, ge zu, zu ge gezwungen sein, zu, quasi zur Moral gezwungen zu sein, ist er ja dann keine, keine, eigene moralische Entscheidung. Also, insofern, äh, ja, also, das ganze Konzept haut dann nicht irgendwie hin, mit, mit religiös sein, ist, ist, irgendwie, ist moralisch. Also, das wundert mich nicht, dass es so ist. Es ja. hätte mich überrascht, wenn es anders gewesen wäre. So, ich habe jetzt noch zwei Geschichten übrig, ich eine auch. Geschichte und einen Scheiß. Oh, ich habe also zwei, hab Gesch zwei
1: Geschichten und einen Scheiß. Also ich
0: habe, die, hab die, die Hausaufgabe vom letzten Mal, dass das, das Hologramm-Dingens wolltest ja, du noch wissen. Ja, genau. Also äh, es ging soweit. Ich, mein, ich bin da kein Experte. Der ganze Quantenkram, das ist Quantenkram. der, 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 der die, die ja, das ist das. Und woran immer, forschen ab, Sie? Also diese ganze Geschichte. Ich habe das Gefühl, die Quantenmechanik wird immer absurder. Was ja irgendwie. Dieses eine, was habe gelesen? Sie haben ein Foto gemacht mit dem verschränkten Licht von einem anderen Photon. Also mit dem Licht, das gar nicht da ist. Und dann haben sie irgendwo jetzt gestern wieder eine Nachricht gelesen. Sie nennen die Eigenschaften von dem Atom auf ein Photon übertragen und ein Photon dazu gebracht, sich wie ein Atom zu vertrauen. Verhalten, also das sind alle verrückt dort, also da weiß ich, da braucht man irgendwie, muss man ein Interview mal einen Quantenmechaniker, der das alles irgendwie erklären kann, also da komme ich schon länger nicht mehr mit bei diesen ganzen absurden Experimenten, mhm. aber äh, diese Geschichte mit der mit der mit äh, mit dem Hologramm geht es im Prinzip darum, äh, das ist jetzt quasi die Idee an sich, ist die, die Idee, die ich im Wesentlichen beim letzten Mal schon erklärt habe, also diese klassische Idee, dass man eben... Äh, einen, eine dreidimensionale Welt als das erklären will, was, was am zweidimensionalen Rand eines Objekts stattfindet. Ja, also man, man nimmt die Informationen, die auf einem auf einer zweidimensionalen Oberfläche sind und äh, zeigt, dass die äquivalent sind zu Informationen, die in einer 3D-Welt stecken. Also das geht, das ist eben im Prinzip das, was ein Hologramm ist. Und da gibt es eben schon seit längerem die Hypothese, dass eben auch unser Universum so funktionieren könnte, dass eben äh, quasi die der dreidimensionale Raum nur äh, das ist, äh, was äh, aus einer, einer, quasi aus, aus so aus, aus zweidimensionaler äh, Information stammt. Und äh, dann kommt da die quantenmechanische Unschärfe ins Spiel, die sagt, äh, dass du quasi halt wieder, du kannst die Ort und Geschwindigkeit von Teilchen irgendwie nicht exakt gleichzeitig messen. Darum wackelt da alles immer ein bisschen hin und her, mhm. vereinfacht gesagt. Und wenn jetzt auch der Raum selbst, also das ist wieder die Frage, woraus besteht der Raum fundamental, und da irgendwie gibt es ja verschiedene Theorien, wie die Schleifenquantengravitation ist so eine, die sagt eben auch, dass der Raum äh, fundamental irgendwie äh, so aus, 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 ja, aus, was ja, aus Raumschleifen, was also heißt, der Raum selbst gequantelt ist, mehr oder weniger. Gequantelt? Und ja, ich weiß nicht, quantisized, ich weiß nicht, was so. das auf Deutsch übersetzt. <lacht>
1: Aber ja, gequantelt klingt schon süß ja. genug. Das ich ja.
0: nie und äh, wenn jetzt wenn jetzt quasi auch der Raum selbst solche zweidimensionalen Bits sind, äh, dann ist da auch diese da wird quasi der Raum selbst auch unter diese dieses äh, Unschärfe Dingens fallen und wird dann halt irgendwie so hin und her watteln. Und das ist dieser äh, ei, ei, ei. Quantum Quantum Chiggle, dieses äh, Quant holografische Rauschen, heißt mhm. das, was man eben mit einem dass quasi der Raum selbst so leicht äh, im Prinzip Sie vergleichen es dann in den Artikeln immer mit, äh, wenn du auf einen Fernsehbildschirm hinzoomst, ja, dann wird es auch irgendwann, siehst du halt, dass das irgendwie verrauscht ausschaut. Und dieses holographische Rauschen, das wollen die halt in einem Experiment messen am, am Fermi-Lab. Und das war der, die, die Ursache dieser Nachricht. Also es waren keine neuen Erkenntnisse über mhm. äh, dass das Universum irgendwie holographisch ist oder nicht, sondern sie haben jetzt nur äh, ein Holometer-Experiment, heißt das, gestartet, mit dem sie eben probieren, dieses holographische Rauschen zu messen was mich irgendwie wundert, wie das geht, weil das doch irgendwie, das geht dann auf Plancklänge runter, wie? was man da messen muss, also dass es dann scheinbar geht, die haben irgendwelche Laserinterferometrie, wo man halt dann sieht, im Prinzip über den Gravitationswellen, ja, wo du auch irgendwie so Laserstrahlen kombinierst, um zu sehen, ob sich irgendwo der Raum ein bisschen ändert zwischendurch und das wollen die halt auch da machen und dann kann man halt dann vielleicht herausfinden, ob man, es wird vermutlich, ich glaube nicht, dass. das kann man nicht vorstellen, dass die Ergebnisse von dem Experiment dann, wenn sie tatsächlich gemessen werden, so eindeutig sind, dass man wirklich sofort sagen kann, unser Universum ist holographisch. Also das würde mich wundern, wenn die Experimente so eindeutig sind. Aber auf jeden Fall sind es interessante Experimente. Und mal sehen, was rauskommt dabei.
1: Es, kl es, kl es klang so romantisch nach dieser, es gibt ja dieses Gedankenexperiment, äh, nachdem wir in einer Simulation ja, nee, das, das ist was anderes. Das klang, das klang, als würde das in diese Richtung irgendwie gehen, aber tut es ja dann gar nicht. Nee, also das ist, das ist was es das eher geht, ist zum Beispiel ein schwarzes
0: Loch, kannst du also als Vergleich nehmen. Äh, ein schwarzes Loch hat im Wesentlichen keine Eigenschaften. Ein schwarzes Loch hat eine Masse, mhm. ein schwarzes Loch hat, eine, hat ein eigenes Horizont, hat eine Größe. Und äh, das war es im Wesentlichen auch schon. Und da gab es immer das klassische Problem mit der Entropie. ja Also wo, mhm. was, wo tut man die Entropie hin? <lacht> die, die, die Ich könnte theoretisch alles, was irgendwie entropisch ist, nehmen in ein schwarze Loch rein einschmeißen und dann ist es weg. Und ja. das soll aber nicht sein, weil halt dann die Entropie geringer werden würde, was nicht, nicht sein soll. Und das ist ein jahrzehntelanger Streit und dann kam eben die Idee, dass vielleicht äh, du die Information die quasi durch die Entropie verloren gehen würde, wenn sie hinterm Ereignishorizont Ereignishorizont verschwindet, dass diese Information dann noch irgendwie am Ereignishorizont erhalten bleibt, ja. Mhm. Das war eben das, was, 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 wo, wo dann Hawking mit seiner so Hawking-Strahlung dann am Ende rauskam. Dass du eben äh, zeigen konntest, wenn du halt irgendwie was in schwarze Loch, dass ein schwarzes Loch quasi äh, anwachsen kann, dass ein schwarzes Loch eine Temperatur hat und eben ein schwarzes Loch eine Strahlung abgeben kann. Und das eben beim der Möglichkeit, um, da gab es dann, glaube ich, Jakob. Bekenstein hieß der, der ihm auch gezeigt hat, dass du quasi äh, Dinge, du kannst quasi äh, äh, ein, ein, äh, das schwarze Loch entweder als, du kannst quasi die, die Information des dreidimensionalen Objekts auf die Information der zweidimensionalen Außenseite des schwarzen Lochs, äh, nehmen. Also du kannst hm. quasi, das, 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 das schwarze Loch selbst wird durch die Information des, seines zweidimensionalen Rands beschrieben und ist dann quasi in dem Fall so eine Art holographisches Objekt. Und dann hat, wurde ihm gezeigt, war das jetzt Bekenstein oder Maldacena, keine Ahnung, irgendeiner von diesen String-Quantentheoretikern, die ihm gezeigt haben, dass es sowas auch gibt. Also du kannst quasi, du kannst quasi ein Universum, das war nicht unser Universum, sondern ein fiktives Universum, das, äh, bisschen bisschen einfache Eigenschaften hatten, aber der konnte eben zeigen, dass du äh, dieses fiktive Universum entweder äh, zum Beispiel klassisch beschreiben kannst mit so einer ganz normalen klassischen äh, Theorie oder eben äh, transformieren auf den holographischen Rand und es dort dann mit einer Stringtheorie beschreiben kannst, dass, das quasi, dass quasi diese Beschreibungen äquivalent sind. Also dass die Theoretiker wissen, weil es theoretisch möglich ist, dass du ein Universum, entweder, was ich auf zwei verschiedene Arten beschreiben kannst. Also es geht da eher um die Beschreibung von von Kosmologie, von von mhm. von, von, von Kräften und nicht so sehr als um Simulation. Also Simulation ist wieder was ganz anderes. Das ist dann eher eine, da musst du ja die Philosophen ja, wieder fragen.
1: Wahrscheinlich zu viel Holodeck, äh, genau, gesehen, ja. um, genau. um da die die, die Trennung wirklich. Nee, nee. Also jetzt, ich sag mal, auf, auf, auf meinem Niveau die Trennung vollziehen ja. zu können. Also es gibt, glaube ich, ich, ich kann mich erinnern, es gibt, glaube ich, sogar irgendwo, Es war
0: auch in dem Buch von Brian, Green, wo über, über Multiversum spricht. Es gibt, glaube ich, sogar Möglichkeiten, theoretisch experimentell überprüfen kannst, äh, ob äh, unser Universum eine Simulation ist oder nicht. Das hängt dann wieder irgendwie mit, da geht es dann wieder um, um Rechengenauigkeit und Rundungsfehler oder irgendwie sowas, obwohl du dann irgendwie in Naturkonstanten irgendwas nachweisen kannst, wenn die dann nicht äh, exakt äh, simuliert werden. Aber das, das ist alles, das ist eher eher schon schon Philosophie und nicht mehr allzu viel äh, Physik mit dabei.
1: Hm. Naja, dann befasse ich mich lieber mit Dingen, die ich verstehe oder zumindest bei denen ich mir besser einbilden kann, dass ich sie verstehe, nämlich dem Gehirn. Ge ähm, auch <lacht> nur simuliert. Äh, genau, Alles ist auch okay. nur eine Simulation. Französische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass das Hirn im Schlaf mehr von der Außenwelt mitbekommt als angenommen. Ach, das habe ähm, ich auch ins Schlafzelle gelesen. ist ein sehr ja. interessantes Heute. Ding. Die haben äh, in, in Schlaflabortests gemacht und haben Studienteilnehmer äh, Begriffe kategorisieren lassen. Und zwar ganz simpel. Äh, zwei Kategorien, Tier und Objekt haben den Probanden im Wachzustand äh, Begriffe gesagt, so äh, Pferd, Auto und so. Und sie mussten, je nachdem, ob es ein Tier ist oder ein Objekt ist, einen Knopf drücken, rechts oder links einen Knopf drücken. Und das haben sie mit dem EEG gemessen, haben also geguckt, wo im Gehirn Aktivität passiert, wenn sie die eine Kategorie oder die andere Kategorie drücken. Haben die Leute dann schlafen lassen. Und während die Leute geschlafen haben, haben sie ihnen wieder Worte aus diesen beiden Kategorien gesagt und konnten messen, im Gehirn, dass dieselben Regionen wie im Wachzustand auch im Schlaf aktiv waren. Das heißt, das Gehirn ist in der Lage, auch wenn du schläfst und du eigentlich nicht bei Bewusstsein bist oder sein solltest. Äh, und, 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 und also das Bewusstsein ist ja das, was kategorisiert eigentlich. Zumindest bilden wir uns das halt ein. Aber wir bilden uns ja auch ein, dass wir erst dann, wenn wir eine eine Idee im Kopf haben, dass auch dann erst diese Idee entstanden ist, was wir auch mittlerweile wissen, dass das nicht stimmt. Egal. Also du, du schläfst halt und das Gehirn ist in der Lage, während du schläfst zu kategorisieren und daraus leiten sie ab. Daraus leiten sie ab, dass das auch verantwortlich ist für den Effekt, dass du bei bestimmten Geräuschen aufwachst und bei bestimmten Geräuschen nicht. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Also weil es ist ja wirklich so, also wenn ich, wenn ich mir überlege, ich kann das am besten kann ich es bei meiner Freundin sehen. Bei mir hinterm Haus fährt ja die S-Bahn und wenn, wenn das Fenster nachts offen ist, muss ich mit Ohrstöpseln schlafen, ansonsten wache ich ständig auf. Sie nicht, die pennt einfach durch, obwohl die S-Bahn hinterm Haus vorbeifährt. Wenn aber der Wecker geht, der nicht wirklich lauter ist, ist sie sofort wach? Mhm, ja. Das finde ich irgendwie ganz ganz spannend. Ähm, jetzt wollen sie gucken, ob man, äh, natürlich wollen sie das gucken, ne, weil wir sind ja wir, wir sind ja so, so Sprallos, die sich dauernd selbst optimieren wollen. Jetzt wollen sie halt ähm, gucken, ob man damit auch lernen kann. Ich ja, gerade sagen, eigentlich, eigentlich
0: zeigt es ja eher, dass man nicht lernen man kann. Man kann quasi nicht im Schlaf lernen, aber du kannst im Schlaf eine Prüfung machen.
1: Im Grunde, ja, 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 ja das wäre
0: was für die mit Prüfungsangst. Das
1: stimmt, das, könnt, das könnte man machen, allerdings kann auch nur Multiple Choice <lacht> zwischen zwei Ergebnissen. Ne? Und was ich was ich auch gut fand ist, und das finde ich auch immer wieder einen, einen schönen Punkt, also es, es wird ja gerne so getan, also insbesondere von den Wissenschaftsfeinden, so getan, als würden Wissenschaftler immer nur böse und, ne, und würden die Folgen ihrer Forschung nicht bedenken und sowas, ähm, die Wissenschaftler, die da äh, diese Kategorisierung gemessen haben, haben halt auch gesagt, wir gucken uns jetzt mal an, ob man das benutzen kann, um Menschen im Schlaf lernen zu lassen, aber man muss sich auch immer darüber im Klaren sein, dass Schlaf wichtig ist und man ihn ja. nicht missbrauchen darf für irgendwas. Also das heißt, die haben das auch im Kopf, äh, was ja eine Unterstellung ist, die äh, häufig kommt, dass sie es nicht im Kopf haben. Das stimmt ja, ich möchte in dem Schlaf gar nichts lernen. Bevor du mit deinem Scheiß kommst, habe ich noch eine kurze, ja. äh, aber wichtige Hin einen kurzen, aber wichtigen Hinweis an alle. Wir werden alle sterben! Ja, stimmt. Ja, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich mit Viren rumexperimentiert. Okay. Ähm allerdings jetzt nicht so und mit viel Arschlochstrahlen. Mit Arschlochstrahlen und Viren, genau. Es ist furchtbar, was die alles machen. Zu den Arschlochviren geschaffen. Ich sagte dir, ja, HARP ist ein Arschlochvirenexperiment ja. mit Cerosol. Mutierten. mutierte Arschlochvirenstrahlen, genau. Oh Gott, oh Gott. Nee, sie haben sich einfach mal angeguckt, wie schnell sich Viren in Büros ausbreiten, haben eine einen einzigen Türgriff mit ähm, einem Virus infiziert, also bestrichen. Und haben dann gemessen, wie lange braucht eigentlich dieses Virus, bis es einmal durchs Gebäude gewandert ist. Ja. Und das ist wirklich eine erschreckende Zahl. Das hat zwischen zwei und vier Stunden ja, gedauert. Das packt jeder. an. Zwei bis vier Stunden haben dazu geführt, dass 60, 40 bis 60 Prozent der kollektiv benutzten Oberflächen mit dem Virus benetzt sind oder wie man das nennt, verseucht. genau Verseucht sind, das finde ich schon echt mhm. krass. Und da ist dann immer wieder, ne, jetzt wird es wieder Herbst, ähm, man ist wieder mehr drin, das heißt, man hat äh, häufiger Erkältungskrankheiten, die nichts damit zu tun haben, dass es kalt ist, übrigens auch immer wieder. Kann man immer wieder Christoph Drösser rausziehen, der bei Stimmt's äh, mal erklärt hat, woher, woher das möglicherweise kommt, dass wir uns einbilden, dass wenn es kalt ist, wir Erkältung bekommen. Ähm, öfter die Hände waschen. Ich habe irgendwann mal auch so eine, so eine, ich glaube es war sogar eine, eine, eine Forschung vom, vom, vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut im Fernsehen auch mal wieder in einem Interview gesehen, die gesagt hat, äh, ja, äh, wenn sie die, die 50 Prozent aller Erkältungskrankheiten könnten vermieden werden, wenn man sich einfach nur häufiger die Hände
0: ja, Und vor allem nicht zur Arbeit gehen, wenn man krank ist.
1: Ja, das ist das Nächste, aber das machen sehr viele. Mhm. ja, Also die, äh, ja, die pfeifen halt drauf. Also das finde ich auch immer äh, gerade so in dem Kontext, in dem ich arbeite. Ich bin ja freier Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht arbeite, habe ich kein Einkommen. Ähm, wenn dann die Festangestellten, ja, die ein Einkommen haben, auch wenn sie krank sind, trotzdem zur Arbeit kommen und da irgendwie die freien Mitarbeiter anstecken. Äh, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch freie Mitarbeiter sind, die davon leben, dass ihre Stimme funktioniert, da raste ich auch regelmäßig aus und, und, und schnauzt die Kollegen an, weil ich das, ich finde das eine Unverschämtheit. Also so, so, rücksichtsloser geht's halt nicht. Kann ja. am besten noch in der bisschen noch die S-Bahn genau, hoch und, und zahlst so. du mir dann, zahl, zahlst du mir dann mein Honorar, wenn ich nicht arbeiten kann, weil mhm. du meinst, hier antanzen zu müssen, weil du weiß ich nicht, was bist. <lacht> naja. Ja. So, kommen wir zum Scheiß, ne? Ja, der hat auch
0: wieder mit, mit Teilchen zu tun. Ja und zwar hast du es vielleicht gelesen dass äh, Stephen Hawking befürchtet den kollaps des universums und warnt vor den gottesteilchen ah, oder ja. warnt vor dem Raumzeitkollaps. kollaps nee, steht fokus online. Online. Äh, ja, online ja ich, ich, mein, also, ich habe <lacht> n24 ich wie gesagt in ja, n24 ist, auch, ist ja. die warnung vor den gottesteilchen in der kronenzeitung <lacht> in der kronenzeitung von österreich äh, steht hawking warnt ah, gottesteilchen oh, könnte das universum oh, zerstören
1: Okay, also ist alles ja, Schwarz. Also das, das sind
0: Schlagzeilen, okay. die gehen halt irgendwie generell. Also habe das waren jetzt so drei, die ich hier rausgesucht habe. Gibt auch jede Menge mehr Schlagzeilen, die ein bisschen darauf hinauslaufen. Stephen Hawking hat gesagt, das Gottesteilchen wird das Universum vernichten. Äh, da geht's um. Äh, sind jede Menge Dinge durcheinander gebracht worden. Das Erste war, äh, das ist nichts Neues, sondern irgendwie das geht nur um ein Vorwort von einem Buch mit diversen Leuten, was irgendwann im November rauskommt. Und in dem Vorwort hat Stephen Hawking irgendwas gesagt über Teilchenphysik, was aber keiner weiß, weil sie alle, glaube ich, nur den N24-Artikel immer zitieren, <lacht> ja. äh, wo nicht viel drin drinsteht. Äh, Erstmal, erst das, das Higgs-Teilchen ist kein Gottesteilchen. Das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist das Higgs-Teilchen. Und das kann auch das Universum nicht zerstören. Das ist ein Teilchen, das tut
1: nichts. Das ist das Gottesteilchen, ist es auch ein Übersetzungsfehler, weil ähm, irgendwann genau. mal ein Artikel oder ein Buch geschrieben wurde, das hieß The Goddamn Particle, also genau. das gottverdammte Teilchen äh, und daraus ist dann das Gottesteilchen. Ja, naja, der und Verleger und hat
0: gesagt, wir können nicht äh, Goddamn schreiben, schreiben wir doch ah, Gottesteilchen okay. und dann, ja. ja. Wie Verleger goddamn.
1: halt so sind, mischen genau. sich immer in Dinge ein, von denen sie keine Ahnung haben und äh, halten Termine nicht ein.
0: Mhm. Ja. Genau. also, in dem Fall geht es um das sogenannte falsche Vakuum. Das falsche Vakuum. Was, was, das genau ist, ist auch wieder so knifflig zu erklären. Das, hm. das kann, bin ich ja auch kein Experte, aber man kann sich so veranschaulichen. Wenn du dir vorstellst, unser, Universum unser das Vakuum hat, den hat einen gewissen Grundzustand, eine gewisse ja, Energie. Und der, was ich, der, der, dieser Grundzustand ist erstmal stabil. Ja, also so wie, wie eine Kugel, die in der Schüssel drinnen liegt, ja. ja. So, also wenn ich die anstupst dann rollt die ein bisschen hoch, aber dann wieder zurück, runter. Mhm. Ist stabil. Äh, man weiß aber nicht, ob dieser Zustand jetzt wirklich stabil ist oder nur metastabil. Metastabil hieße, dass es eine noch stabilere Version gäbe, dass quasi die Schüssel selbst nur wieder in einer anderen Schüssel steht. Ja, wenn ich okay. die Kugel nur weit genug anschubst, dann rollt die über den Rand rüber und in die noch tiefere Schüssel runter hinein. Das tut dir aber nur diese Kugel, wenn ich quasi eher zuerst mal ordentlich Energie mitgebe, nur dann kommt sie über diesen einen, äh, diese eine Grenze raus und kann diesen, diesen noch stabileren, besseren Zustand erreichen. Ja. Also das ist quasi das, und wir wissen halt nicht, haben wir ein echtes Vakuum, also sind wie ist unser Universum in diesem stabilsten, äh, energetisch optimalsten Zustand oder eben ein falsches Vakuum. Mhm. Was heißen würde, dass wir mit quasi, dass wir mit genug Energie, quasi diesen diesen, diesen äh, falschen Vakuum Zustand in den echten überführen könnten. Ja. Das weiß man nicht. Und das Higgs Teilchen hilft und das, ist das äh, was das damit zu tun ist, dass man dass die Eigenschaft des Higgs Teilchens zusammen mit den Eigenschaften diverser anderer Teilchen uns etwas darüber sagen können, ob wir in dem einen oder anderen Zustand sind. Aha. Das heißt, je Wie nachdem ist das der ja, je nachdem das ist dieser dieser Grundzustand des Universums der bestimmt halt unter anderem welche Massen die Teilchen haben ja mhm. das heißt in dem einen Zustand sind die Massen so in dem anderen Zustand sind die Massen so und was wir momentan wissen ist dass was wir momentan über die Masse des Higgs-Teilchens wissen ist dass wir anscheinend gerade in dem Grenzgebiet sind ja also wir wissen sicher wir könnten je nachdem wir könnten vielleicht in dem stabilen Vakuumbereich sein oder in dem anderen Bereich mhm. wir wissen es halt noch nicht weil das Higgs-Teilchen zumindest so gut, wie wir es derzeit vermessen haben, genau an dem Grenzgebiet liegt. Und was Hawking eben gesagt hat, im Wesentlichen ist, dass wenn wir jetzt eben einen Teilchenbeschleuniger hätten, mit dem wir wahnsinnig viel Energie in einen gewissen Raumbereich reinpumpen könnten, dann könnten wir eben in diesem kleinen Raumbereich dieses falsche Vakuum, sofern es existiert, in das echte Vakuum überführen, mhm. worauf sich hin in diesem Raumbereich dann eben ein neues Universum mit diesem neuen Grundzustand bilden würde, sich dann entsprechend ausbreitet und äh, so wahnsinnig schnell, äh, dass man eben keine Vorwarnung hat, also es ist halt irgendwie Lichtgeschwindigkeit oder noch schneller, weil ein ja. Universum kann auch schneller expandieren, wenn es Lust hat. Was? Äh, die Expansionsgeschwindigkeit vom Universum oder einem Universum, die kann im Prinzip beliebig schnell sein. Ach. Geht, die Lichtgeschwindigkeit, die Begrenzung, die bezieht sich nur auf Bewegung im Raum. Ah, aber nicht auf, aber nicht Weg, auf die das Bewegung aufsetzt. des Raumes. Das hat, wir haben auch die Inflationsphase ah. in unserem Universum, war ja auch äh, Prinzip beliebig schneller, also überlichtschmerzend. Also das, das hat mit, dem, mit der Lichtgeschwindigkeitsbegrenzung nichts zu tun. Aber ich gelernt. Aber dieses, dieses neue Universum, was wir dann mit diesem großen Beschleuniger schaffen könnten, äh, das... Äh, könnte sich dann eben quasi ausbreiten und dann unser Universum zerstören und ersetzen. Und das war in dieser Raumzeit Kollaps den Hawking angesprochen hat. Allerdings geht das nur, wenn man einen Beschleuniger hat, der mindestens erstmal so groß wie die Erde sein muss. Ja? also So groß wie, wie
1: die Erde? Äh, in, in, du musst halt im Prinzip so einen Beschleuniger machen, der einmal um die Erde rumgeht. Also einmal um die Erde rum. Okay, also ich ja. dachte jetzt, ja okay, also praktisch den Erdumfang ja mhm. also das also wie gesagt
0: das ist halt das so ein typisches Ding erstmal wenn, wenn das nicht Hawking gesagt hätte wenn Hawking kann mittlerweile glaube ich sagen was er will <lacht> die Schlagzeile draus genau. dann doch irgendwie mit, mit da, da 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 kommt halt keiner auf die Idee mal irgendwie weiß nicht mal eben auf der nächsten Uni anzurufen und einen Physiker zu fragen was der ob Hawking jetzt wirklich was gesagt hat von wenn Mechler Hawking kann.
1: cool ist erzählt er demnächst nur noch Quatsch und ja. fägt sich feikst sich ein äh, ja. ja also wenn die eigentliche Schlagzeile wäre ja gewesen also wenn nicht
0: nicht Hawking warnt also Gottes Teilchen könnte das Universum zerstören sondern die Schlagzeiligkeit hätte eigentlich lauten müssen, Stephen Hawking erklärt, wenn wir ein Gerät hätten, das wir nicht haben, dann könnten wir damit das Universum zerstören.
1: Wenn wir ein Gerät das hätten, das wir nicht haben, könnten wir damit was machen, was wir nicht können.
0: Genau. Oder hm. keine Ahnung, ich habe da, hab da in meinem Blog darüber geschrieben, irgendwie so, wer irgendwie so Waffenexperte war und gäbe es eine Bombe, die groß genug wäre, um die Erde zu zerstören, könnten wir damit die Erde zerstören. Das ja. ist, ist, ist so also eine Nicht-Nachricht. Ja? Also ja, das ist halt irgendwie ist die genau. falsch
1: und dann ist es auch noch
0: keine Information drin. Ja. Aber trotzdem überall verbreitet. Also Ja, das war mein Scheiß- Sendung.
1: Ich habe auch noch einen kleinen mitgebracht, den hatten wir letzte oder vorletzte Sendung, ich weiß gar nicht mehr genau, auch schon mal, da geht es um äh, diesen, diesen letzten Luc Besson-Film, Lucy, mhm, äh, der äh, an, an diesen Mythos andockt, also aus diesem Mythos eine Geschichte macht, dass wir nur 10% unseres Gehirns benutzen würden, also weil nur 10% des Gehirns aktiv werden. Da hatte ich ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob es hier war oder in irgendeiner anderen Sendung gesagt, äh, das ist auch gut so, wenn nämlich 100% unserer Neuronen gleichzeitig feuern, dann ist das Epilepsie und das will man nicht haben. Mhm. Äh, und da gibt es einen Artikel, den ich gefunden habe, interessanterweise im Blog eines befreundeten Astronomen ähm, namens Florian Freistetter Ach. Äh, Ein Gastbeitrag bei dir. Ach ja, genau, ich habe den Schreibbewerb. Stimmt, gerade genau, äh, gestern jemand laufen. und gestern da jemand hat, was über Lucy geschrieben, richtig? War das gestern erst? Ach, sieh an. Ich glaube, der war gestern, ja. Gefühlt ja, habe Ich, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Raum und Zeit sind bei mir, <lacht> ja. äh, Und da hat jemand nochmal einen Artikel äh, geschrieben über diese 10% Prozent und das Ganze nochmal äh, gut ausgebreitet und ausgewalzt und auch äh, reingeschrieben, woher dieser Mythos mutmaßlich kommt und sowas. Erregt sich, finde ich, ein bisschen viel auf, weil äh, dieser Film ist ein Film, das ist eine äh, erfundene Geschichte mhm. und erfundene Geschichten dürfen prinzipiell erstmal alles erzählen. Das stimmt, ja. Ähm, aber ich finde das, ich fand das irgendwie ganz nett, das Ganze nochmal in ein bisschen, ähm, nachvollziehbarer und ausführlicher zu haben, als nur irgendein Holgi, der in der Ecke sitzt und ja. sagt, ihr wollt auch nur 10% benutzen, weil sonst wärt ihr Epileptiker und die sind mit ihrer Epilepsie nicht wirklich glücklich. Vor allen Dingen nicht, wenn man sie dauerhaft hat. Ich glaube, wenn du in einem ständigen Zustand des epileptischen Anfalls dich befindest, äh, irgendwann ist das halt auch anstrengend. Ja, der, der, der war ganz okay, der
0: Artikel. Also das kommen bis, bis 30. September kommen jetzt Gastartikel, also äh, Wettbewerbsartikel. Mhm. Die habe ich irgendwie, ich glaube ich, 40 Stück oder 50 Stück Artikel bekommen, wow. sind coole Sachen dabei. Also die kommen jetzt jeden Tag bis Ende September kommen zwei Artikel mhm. und äh, kann kann jeder auch auch bewerten. Also es, es gibt auch eine Publikum, es gibt eine Jury und es gibt eine Publikumsbewertung. Und was gibt es zu gewinnen? Äh, Abos von Zeitschriften, irgendwie Bild der Wissenschaft zum Beispiel, mhm. äh, diverse Bücher, äh, anderen Kram, also und ewigen Ruhm natürlich.
1: Also. ewigen Ruhm, Ruhm und Ehre dem Großvisier. Ja,
0: nee, also es war vor allem, es ist jetzt kein großes Ding, es war vor allem, ich hatte immer nur geärgert, dass wenn es irgendwelche Schreibwettbewerbe gibt, dann sind es immer irgendwelche Wissenschaftsjournalismus, Schreibwettbewerbe oder irgendwie literarisch oder Bücherwettbewerbe, aber so ist das Medium Blog an sich, das, wo man halt eben auch einen Artikel schreiben kann über Wissenschaft, der eben keinen Wissenschaftsjournalismus ist. Oder einfach mal einen Text schreiben, der jetzt nicht irgendwie äh, FAZ-Vertum-mäßig mit, mit Fremdwörtern gespickt ist. Also das ist einfach mal ein Blog, wo man halt auch ein Video reinstellt oder sonst irgendwas, was halt in den normalen Medien nicht so der Fall ist. Also richtig so also ein Blog-Schreib-Wettbewerb über Wissenschaft, ja. den gab's Gab's irgendwie, wäre mir noch nie aufgefallen. Darum habe ich gedacht, jetzt machen ich mal sowas. Ja, gute Idee. Und da habe dann irgendwie gesagt, waren dann doch überraschend, also ich habe halt, keine Ahnung, mit zehn vielleicht Einzelnen oder ja, sowas Alter, gerechnet. Du hast, aber, du hast
1: aber auch tausende von Lesern, ja, oder nicht? Aber ja, aber es waren dann eben doch irgendwie
0: 40, zwischen 40 ja. und 50. Ein paar habe ich rausgeschmissen, ein paar waren die welche Typen, die halt wieder ihre, ihre, ihre ich habe das bei Peter Mobile erfunden, Bücher promoten wollten, die habe ich dann, dann irgendwie rausgeworfen. Aber die, der Großteil ja. zu, durchaus, auch von, von der Thematik her, also es war irgendwie, das heißt, das heißt,
1: du hast mindestens 5000 Unique Visitors, also 5000 aufmerksame Leser hat dein Blog, mindestens. Das kann gut sein. Ja, weil also ich, ähm, es gibt ja immer diese ARD zdf Online-Studie, die eine ganz interessante Zahl mal ausgeworfen hat, die sich immer und immer wieder in allen möglichen Ecken äh, bestätigt. Ähm, ungefähr, ne, also mal mehr, ein bisschen mal mehr, mal weniger, ungefähr 5% der User. Also ungefähr fünf der Menschen, die sich im Internet oder die mit, 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 mit diesem Internet äh, umgehen, ähm, ungefähr fünf davon sind bereit, sich auch einzubringen in dieses Internet. Okay. Und, äh, und diese Zahl begegnet mir immer mal wieder. Und ich habe das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt einfach gesagt: Okay, wenn du 50 äh, Einsendungen hast und wir sagen, das sind fünf Prozent, dann äh, Nee, dann hast du 10.000, Verzeihung, dann sind 100% davon sind dann 10.000 äh, Menschen, die zumindest so, auf, also so aufmerksam lesen, dass davon ein kleiner Teil sich einbringen mag. Das ist zum Beispiel was, was ich auch bei Flutter immer wieder beobachte. Es sind ungefähr so, es schwankt halt, man, mal sind es ein bisschen weniger als fünf, mal mehr als fünf, also fünf bis irgendwo zwischen fünf und zehn Prozent ähm, der Downloadzahl, die äh, Vrind hat, ist dann auch tatsächlich... Sind, sind Leute, die dann auch äh, hinterher einen Euro in den Hut werfen. Finde ich ganz interessant.
0: Ja, das ist schöne war, was ich auch von den von den Beiträgen wie Milchmädchen Statistik die Ja, ich ja, ja, ja. ja das schöne war, dass das eben auch nicht nur, das sind jetzt eben auch nicht nur Astronomie bei, sind glaube ich kaum Astronomiebeiträge dabei bei den einzelnen, es ist wirklich halt quer durch durch alle Wissenschaften. Ja, ich habe schon schon was über rostfreien, Strahl, rostfreien Stahl und Softwaretechnik und gestern war irgendwie Lagerartikel über irgendwie die die die, die der wechselt vor, zur Aufklärung anhand der Entwicklung der bayerischen Ministerialbeamten. Aha. Und also wirklich so ganz Schön. Da kommt das kommt kommt halt wieder noch, keine Ahnung, was noch kommt, Philosophie und und äh, Paläontologie ist glaube ich, auch dabei, Archäologie. Also es ist irgendwie, ja, für das ist jetzt quasi halt, wer sich wundert, jetzt irgendwie in meinem Blog, warum da jetzt irgendwie halt äh, zurzeit so thematisch das wild durcheinander geht. Das liegt halt eben am Schreibbewerb, der doch bis Ende September läuft.
1: Was mir auch noch eingefallen ist, als du gerade Zeitschriftenabo sagst, ich hatte mir was bestellt, ist eine kostenlose Publikation, die ich sehr, sehr interessant finde, ähm, der World Ocean Review. Ich weiß nicht, ob das du das schon mal gehört hast. Nee. Das ist äh, ein, ja, ein Zustandsbericht über die Weltmeere. Das klingt interessant. Das ist eine kostenlose Publikation, die unter anderem von also die von der also von der Mare herausgegeben wird beziehungsweise von irgendeinem gemeinnützigen Verlag, den, den eine Ausgründung aus der Mare, also diese 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 Meereszeitschrift kennt man ja, also so populär, die sich populärwissenschaftlich mit mit den Meeren beschäftigt. Da gibt es mittlerweile drei Ausgaben mit den Meeren leben, die Zukunft der Fische und Rohstoffe aus dem Meer. Ähm, ja, World Ocean Review heißt das Ding. Muss ich Auf, ja, WorldOceanreview.com äh, kostenlos zu bestellen da. Das finde ich ganz cool. geil, dass die das, also die verschenken das und irgendwann kriegst du dann ein dickes Paket mit drei wirklich äh, sehr, sehr interessanten ähm, ähm, ja fast schon Büchern. Also ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind. Ich, gefühlt sind das äh, jeweils 150 oder so, oder sowas äh, Seiten. Also wirklich ganz, ganz spannend. So ein bisschen wie dieser Atlas Atlas der Globalisierung von Le Mans mhm. Diplomatique. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ja, ich habe ihn nicht, aber es ist ein sehr, schön, sehr schön aufbereitetes äh, Globalisierungsstatistik. Äh, kann, kannst du immer kaufen. Also es ist so, so ein mhm. typisches Bahnhofsbuchhandlungsding. Das liegt mhm. halt gerne mal so bei Bahnhofsbuchhandlungen rum. Äh, kostet dann aber Geld. Und dieser World Ocean Review ist halt auch noch kostenlos. Das finde ich immer total cool, wenn die sagen, hier komm, informiert euch, es kostet nichts. Ja, ja. Das, wer, das jetzt noch, ist so wer jetzt noch äh, nichts bestellt, der ist doch doof. <lacht> <lacht> ja. Haben wir uns nichts mehr zu erzählen? Nee. Das Leben ist hart. Tja. Dann sprechen wir uns ein andermal wieder. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.